0: Steine, Scherben, Maniacs. Wir sind wieder am Start. Ich frage mal ChatGBT nach einer Anmod für diese Folge. ChatGBT is at capacity right now. Get notified when we are back. Okay, scheiß drauf. Ich hasse euch. Herzlich willkommen. In meiner Meinung nach den kauzigsten Heavy Metal Cineasten Whatever Podcast. Und das schaffen wir auch ohne ChatGBT. In dieser Folge sind wir wieder mal zu dritt in der klassischen MEF-Kombi, Max, Ela, Friedi. ich heiße euch herzlich willkommen. Hier in Düsseldorf ist der Max am Start <lacht> und, und in Gelsenkirchen. In
1: Gelsenkirchen. <lacht> ja, ich bin's, hallo Ela, hallo. Ja, nicht hallo, ich bin's. Das war die, die, der dümmste Einstieg aller Zeiten. Das war, das war super. Das ja. Übrigens äh, und äh, äh, Grüße zurück an dich, Freddy in Essen. S. <lacht> N. Äh. So, äh. Übrigens das, das mit dem äh, Chat-Dings, ne? Ich, ich will ja ein bisschen ja. spoilern und ich war dieses Mal dran mit der Top 3, ne? Und ich hatte erst versucht im Chat mit, mit einem AI-Textgenerator ein äh, um Top 3-Thema zu verfassen, aber der hat mir direkt einen Text geschrieben und keine Headline. Mhm. Und dann habe ich es mehr, mit, mit mehr, mehr, mehrfach versucht mit solchen Chatbots. Hat leider nicht geklappt. Es kam halt immer ein kompletter Artikel dabei raus über eine Top 3 sondern <lacht>
0: ja, Ist dann alles egal. Ja, da musst du aber deine Prompts ein bisschen spezifizieren. Du musst dann sagen, mhm. Äh, wirf mal eine Headline aus äh, oder ähm, bitte verfasse den Text in unter 30 Wörtern. Das ist so ein kleiner mhm. Pro-Tipp von mir. Ja.
1: Alles klar. Wissen wir, wie äh, die TSS-Folgenbeschreibungen äh, passieren, das ist gut. Friedi, ich habe Durst. <lacht> Dann so. geht's zur Frau Wurst. Ja. Die hat ein Hündchen, das pinkelt <lacht> dir ins Mündchen.
0: <lacht> oh. Ja. Dann würde ich mal von euch gerne wissen, was ihr denn so trinkt.
2: Ja gut, hm. ich fange mal an. Das, äh, ja, ja. das ist ja hier fast so unterhaltsam wie Bruce Dickinsons Spoken Word Tour. Äh. <lacht> <lacht> also ich habe eine Flasche einer kleinen feinen Brauerei, <lacht> habe ein kleines Craft Bierchen äh, der Firma Corona. Und äh, das ist eine ja. 03er, 033. Ah ne, quatsch, die haben ja eine andere, ne? 0355 Liter Flasche. Und die mache ich jetzt auf und ich trinke auf euch und auf alle Hörenden dieses
1: Podcasts. Ich trinke das äh, Zero ja davon ganz gerne jetzt mittlerweile, weil das so schön wässrig ist. <lacht>
2: ja, schmeckt, perlt. Was habt ihr denn äh, schönes schöne, äh, zu trinken?
0: Ich äh, hab, äh, ja?
1: ja. Oder Freddy, du, oh, du, hast, du hast ja was richtig Feines. Komm Freddy, du ja, hast was Flasche, Flasche, ja was richtig <lacht> Feines. Ich sehe eine beschlagene Flasche, Damit es nicht so
0: ausschweifend wird und, und wir diese Kategorie kurz halten, ich habe ein Mineralwasser von Flaschenpost, klar Medium. Warum ist das von innen beschlagen? <lacht> War, <war's> schon, <lacht>
1: warum ist die Flasche grün? Ich stand gerade noch auf dem Balkon, für, für, für verhalten, verhaltenen Versuch, das irgendwie runterzukühlen, hat nicht geklappt. Ja. Ich habe, ähm, ich, ich, ich war auf dem Heimweg noch mal kurz bei Lidl und da war Jeverfan im Angebot in der Dose und äh, ich mag ja Jeverfan ganz gerne und äh, ich finde Dosengetränke ja sowieso geil, deswegen vielleicht mehr ist hart Jeverfan rein. Du machst auch häufiger mhm. mal so Dosenstechen, stechen, glaube ich, ne? Klar mit alkoholfreien Getränken ist das besonders witzig, ja. ja. Das ist so wie mit äh, einem Tornado machen mit einer Colaflasche. Ja. Richtig cool. Ey, ähm, das war ja eine sehr sehr aggressive Sch also um um gläserner Podcast, so wir haben uns hier getroffen vor einer halben Stunde online und ich glaube Max ist heute der einzige, der äh, halbwegs vorbereitet ist, weil Friede und wir äh, Freddy und wir, ich spreche in dem königlichen wir wie der Dude und äh, <lacht> sind halt so gar nicht vorbereitet und es war so eine richtig schöne aggressive Stimmung, so dass, dass ich schon gedacht habe, boah, das wird halt nichts aber sobald die Mikros an waren ähm, und wir tatsächlich die Aufnahmen gestattet haben, wurde es direkt witzig, weil das direkt katastrophal runtergegangen ist und jetzt, jetzt wiederholt sich die Katastrophe denn äh, die Webcam von Max ist eingefroren <lacht> Max, sag mal was vielleicht äh, bist du ja wieder da nee, er bewegt sich ist wieder, bei euch auch alles entgegen. hängen geblieben? Nein. Ja, für eine Sekunde. Das habe ich gerade alles äh, geschickt, ähm, moderiert alles. Ja, weil ich hab, ihr seid alle eingefroren gewesen, nur ich nicht. <lacht> ja. ja, super. Also schön alles eingefroren und äh, passiv-aggressiv, aber wir lachen sehr viel. Ähm, und wir haben schon über Getränke gesprochen, das Wichtigste <lacht> vorweg. Und jetzt können wir tatsächlich mit der mit dem Podcast. Ich, boah, ich rede mich gerade im Kopf und Kragen und ja. gar nicht von euch beiden. Ich würde ja, ja ich ich einsteigen, ich wenn du mal eine ein.
2: Pause machen würdest, dann würde ich sofort einsteigen. Aber das... Äh, boah, bitte übernimm. Ja. Max, du bist dran. Komm, äh, hier. Oder Freddy, willst du lieber?
0: <lacht> ja, ich will lieber. Okay. Ähm, ich habe ta ChatGPT tatsächlich an. Es läuft jetzt doch. Und äh, ich weiß nicht, äh, ob ihr von hm. diesem tollen Tool mittlerweile gehört habt. Äh, aber ich habe mir jetzt Themenvorschläge für einen lustigen deutschen Metal-Podcast geben lassen. Oh ja, das ist gut. Ähm, so. The Heavy Metal Blue Peril, Eine Folge, in der lustige Fehler und Ausrutscher aus Metal-Konzerten gezeigt und kommentiert werden. Hm. Kann nicht schlecht. Nummer zwei, Metal-Parodien. Eine Folge, in der bekannte Metal-Songs parodiert und neu interpretiert werden.
2: Klingt peinlich.
0: Mhm. Hm. Metal Karaoke.
2: Klingt peinlich.
0: Äh, Hörer können ihre eigenen Interpretationen von Metal Songs singen und äh, bewerten.
1: Das, ich, das, das, das äh, wird jetzt ein Auftrag
0: sein. Ich, Metal Memes. Äh, ähm, bekannte Metal Memes werden gezeigt und besprochen. Das ist natürlich für ein, paar, das ist ein bisschen doof, ne? wird ja immer cringiger, geil. Ja. Metal im Film und Fernsehen, eine Folge, in der Szenen aus Film- und TV-Shows gezeigt und kommentiert werden, die Metal-Musik und metal da fällt
2: mir kurz was äh, zu ein, das wollte ich irgendwie vor Wochen schon erzählen, das ist jetzt auch keine super spannende Info, aber ich habe vor, ja, vor Monaten äh, mal diese Serie auf Netflix, äh, ähm, Bodyguard, geguckt, ähm, ha der Hauptdarsteller, also der Bodyguard, ähm, war so ein Typ, der auch bei Game of Thrones mitgespielt hat, aber ich habe den Namen jetzt nicht parat. Auf jeden Fall spielt die halt in London irgendwie und, äh, und irgendwann ist da so der Antagonist oder der Terrorist oder was weiß ich, äh, ich. Ich kann mich auch nur noch so halb dran erinnern. Auf jeden Fall äh, sein ähm, Fake-Name, den er da benutzt, äh, wenn er sich da irgendwo anmeldet oder irgendwo, keine Ahnung, ein Hotel reserviert, ist Steve Harris. Und ich glaube, das war kein Zufall.
1: Fällt mir jetzt nur gerade ein. Ähm, hm. Aber naja. War ja schnell abgefrühstückt, fand ich, fand ich aber eine witzige Info. Wie ja. heißt die Serie? Bodyguard? Bodyguard, ja. Britische Serie oder was? Mhm. Okay. Was für Themen hat er hat äh, uns Chat-Dingsbums noch rausgeschmissen? Nee, ich, ich, hab, ich hab mir gesagt, gib
0: mir nur fünf. Ich, ich kann mir noch mehr <lacht> okay, Themen holen, aber ja. Äh, wir müssen
1: mal so eine ich, ganze Folge einfach skripten, ja? da soll uns so eine Drei-Stunden-Folge als Text irgendwie skripten und wir lesen die einfach vor. Mal gucken, was passiert. Ja? Nee,
0: aber hieran sieht man ja, also ChatGPT äh, nimmt sich ja die Informationen, äh, die eingespeist wurden oder irgendwo aus dem Internet kamen oder so, wie auch immer, äh, aber, da, aber da sieht man mal, was andere Leute unter einem Metal-Podcast verstehen und was wir unter einem Metal-Podcast verstehen und, und wir machen es definitiv äh, anders. Genau, alles das außer Metal, das aus, ist es ja bei uns so. <lacht> Ja,
1: genau. Mm. Vor allem vor allem außer, außer Metal-Musik, ne? das, ja, das ist ja das Wichtige. Wir sprechen ja um das Drumherum, aber nie über die Musik an sich. Ja, ist, genau.
2: ja apropos, ähm, wir haben ja jetzt Februar und ich stand im Januar morgens im Bad und habe mir die Zähne geputzt und dann habe ich ähm, Deutschlandfunk Kultur, habe ich glaube ich im, im Bad laufen aktuell. Ich wechsle den Sender immer so alle paar Wochen. Und dann kam so, ja, irgendwann so zwischendurch so die, die Info, ja, David Crosby ist gestorben ähm, hm. von Crosby, Stills, Nash und teilweise auch Crosby, Stills, ja, Nash ja. Und Young. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert. Ähm, ich bin jetzt ja nicht so der Fan davon, wenn jetzt, sagen wir mal, ein David Bowie oder wie auch immer stirbt, dass dann dass man dann in so eine krasse Trauer verfällt, weil man die kann ich immer die kann ich nie so richtig nachvollziehen, weil die Künstler oder der Künstler oder die Künstlerin hat ja zu dem Zeitpunkt meistens dann schon einen Haufen Releases rausgebracht. Mhm. Ähm, und die sind, die hatte man dann ja schon und ich verstehe dann nicht, wa warum man dann so einer Person dann hinterher traut, die man halt persönlich nicht kannte. Mhm. Und, aber bei David Crosby hat mich das so ein bisschen irgendwie so irritiert in dem Moment, weil ich damit nicht gerechnet habe und Jetzt schließt sich auch der, der, der Kreis, weil in der allerersten äh, TSS-Folge da hatten wir, glaube ich, das Top-3-Thema äh, drei Songs für die einsame Insel oder so, oder drei Alben für die einsame ja, Insel sein. und da war ähm, eine meiner Nennungen äh, David Crosby äh, mit dem Album äh, If I Could Only Remember My Name, das äh, erste Solo-Album von David Crosby, was er 1971 rausgebracht hat und ähm, ja, ich bin auch echt ein großer Fan von diesem Album, aber auch von äh, Crosby, Stills, Nash Young und ähm, ja, hat mich dann irgendwie doch so ein bisschen, ja, ein bisschen traurig gestimmt, diese Information und ich habe dann vor, ähm, ich habe dann tatsächlich in den Tagen danach wieder viel David Crosby gehört und auch Crosby, Stills, Nash Young und habe dann letzten, äh, letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich so überlegt, gibt es vielleicht eine äh, ne Doku über David Crosby, über den ich eigentlich gar nicht so viel weiß. Und dann habe ich so geguckt und sehe so, geil, es gibt eine Doku ähm, namens äh, Remember My Name, äh, die auf Arte mm. lief, die interessanterweise jetzt aber nicht im Nachgang von seinem Tod äh, nochmal ausgestrahlt wurde, sondern halt das letzte Mal vor zwei oder drei Jahren ausgestrahlt wurde. Ich habe dann aber die irgendwo im Internet gefunden und habe mir die angeguckt und ich war echt fasziniert, was das für ein ja, was es für ein, für ein Mensch, für eine Figur äh, war, also es ist echt, ähm, also krass, also es wurden viele, viele Dinge, die ich einfach nicht, äh, nicht wusste. Also er erzählt auch direkt zu Beginn dieser Doku, ähm, dass er halt richtig Angst vor dem Tod hat und das ist so hm. absurd, wenn man halt weiß, naja, zu dem Zeitpunkt wusstest du es noch nicht, aber ich in der jetzt, in dem Moment, wo ich jetzt gerade gucke, naja, bist du naja. halt schon tot. Und auch seine Frau, ähm, so tränen in den Augen hat und sagt: Naja, ähm, wenn, wenn, wenn David, also wenn er stirbt, dann, dann hoffe ich, dass ich mich einfach sofort in Luft auflöse, weil ich kann mir nicht einen einzigen Tag vorstellen ohne ihn an meiner Seite. Und das ist irgendwie total hart, wenn du das dann so, so siehst und denkst: Naja, Scheiße, wie geht's denn ihr jetzt gerade so? Ne? so ähm, hm. in, in dem einen Moment hatte sie noch total Angst, äh, dass er irgendwann stirbt und dann ein paar Jahre später gucke ich diese Doku und dann ist er schon tot. Und das fand ich irgendwie total, hat mir, irgendwie hat mich das berührt. Ähm, hm. Und das ist irgendwie eine spannende Figur. Der, der Vater von ihm war irgendwie äh, Kameramann, Floyd Crosby hieß der, und hat irgendwie auch, ähm, hat wohl auch an Oscar-Produktionen irgendwie äh, teilgenommen. Ja und David Crosby ist ja halt jetzt nicht nur bekannt als Solomusiker oder als, äh, ja, als Mitglied von Crosby Stills, Nash, sondern eigentlich ist der ja berühmt geworden und ein Star geworden bei uh, The Birds. Also der war ja uh, Gründungsmitglied von den Birds und wurde dann da irgendwann rausgeschmissen. Und deswegen
1: ist und ja. Von den Birds. Nee, Birds. Ach, äh, sorry, sorry. Ich habe vorgegriffen. Sorry, Birds, du hast recht. Äh,
2: und. Turn 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 <lacht> war,
0: war von den Birds, ne? Ja. Beispiel, ähm, Und
2: äh, Mr. Tambourine Man haben sie ja auch gecovert von äh, Bob Dylan. Das ist, äh, ja. glaube ich, äh, noch erfolgreicher gewesen als die Bob Dylan-Version. Was ja, glaube ich, vielleicht Bob mal
0: für die für, äh, für die unbedarften Hörer. Die haben jetzt schon zwei drei Namen gehört: <lacht> äh, äh, Neil Young oder Bob Dylan. Wir sprechen gerade zu über Folk der 60er.
2: Ja. Ja, Folk-Rock, das ist der perfekte Begriff eigentlich, ne? also Folk meets Rock irgendwie und waren äh, zeitweise auch eine der erfolgreichsten ähm, Bands äh, Amerikas oder der Welt vielleicht sogar. Ja. Mhm. Ähm, jetzt gerade, ähm, wart ihr mal wieder kurz eingefroren, äh, ich kommentiere das jetzt einfach War mal nur, weiter ich, Ja, ja. Ich, ja nur, ist, äh, ihr könnt euch ja vorstellen, dass es ein bisschen irritierend ist zu eingefrorenen Gesichtern, äh, die äh, auf ihre äh, Handys äh. starren äh, zu sprechen, deswegen <lacht> bin ich froh, wenn ihr euch wieder bewegt ähm, und Deswegen war ja Crosby, Stills, Nash ähm, so eine Supergroup im, im, im Endeffekt, weil die bestand ja dann eben aus David Crosby, der ja ehemals bei The Birds war, die ja extrem erfolgreich waren. Aus Sti äh, Stephen Stills, der bei Buffalo Springfield gespielt hat und aus Graham Nash, der bei ähm, The Hollies gespielt hat. Und die haben sich ja dann irgendwann zusammengefunden, haben ja auch auf dem legendären ähm, Woodstock gespielt. Woodstock. Ja, wobei sie selbst auch immer so ein bisschen äh, genervt davon äh, waren, darauf angesprochen zu werden, weil, also David Crosby kommt auch in dieser Doku jetzt nicht mega sympathisch rüber, aber auch nicht komplett unsympathisch, irgendwie sowas dazwischen und er sagt halt auch, hey dieses Woodstock, das wird halt auch im Nachgang immer wichtiger, als es in dem Moment eigentlich war. So, der der, der Kult da, danach wird immer größer, aber das Event, wir haben da halt einfach gespielt und das ist so krass, die haben dann da gespielt und ähm, sind dann am nächsten Tag oder am selben Tag noch mit dem Helikopter ähm, geflogen in eine Talkshow. Und äh, dann zeigen die sogar einen Ausschnitt aus dieser Talkshow. Und dann haben die halt noch ihre gleichen Klamotten an. Also sie haben noch überall Schlamm an den Schuhen und, und an, den, an den Hosen und so weiter und sitzen halt dann Geil. in dieser Musik-Talkshow. Es ist echt, ähm, also
1: diese Doku ähm, Riechen auch nach Rauch, weil es war 99. <lacht> die Mann, der Thurst war auch in Talk Talkshow, die haben den einfach mitgenommen. Ja, so, genau, das habe ich vielleicht war. vergessen zu
2: erwähnen. Wir reden von Woodstock 99, nicht von, 99, nicht von 69. <lacht> genau. Da genau. haben cross v skills gespielt. Mhm. Genau, das wichtigste Woodstock. Das wurde das, ein, das, ein, das, das Beste. Das, das, ich, ich fand auch das beste Woodstock, mein lieblings Woodstock. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Ja, dann noch ein paar Infos zu äh, David Crosby. Ähm, ich hoffe, es langweilt euch nicht zu sehr, aber ich fand es echt spannend, weil der war ähm der war einfach mit Johnny Mitchell zusammen liiert, also äh, die dann wiederum später dann aber mit glaube ich mit Steven Stills äh, ähm, zusammen war. Die hat er ja im Grunde auch Okay,
1: hilf mir, hilf, hilf mir, auf die Sprünge, wer ist das? Johnny Mitchell ist äh, ja auch so
2: eine so eine Folksängerin ähm, gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt. Die auch. Äh, hat die, Was für ein Hit hatte die? Äh, California war, glaube ich, ein Hit von ihr. Ähm, hm. Das wäre wär, wär so einer der ersten Songs, die mir einfallen. Ich mag die Stimme nicht besonders gerne, deswegen habe ich mich nie so viel mit ihr auseinandergesetzt. Okay. <lacht> ähm, aber es ist eine Ikone, also gerade in einer bestimmten Generation taucht auch häufig so popkulturell auf. Also zum Beispiel in dem Weihnachtsfilm äh, Tatsächlich Liebe gibt es so eine Szene, wo. Ähm, äh, Emma Stone ist es glaube ich oder Emma Thompson, die ähm, hört, äh, hört Johnny Mitchell während einer Szene und bekommt dann zu Weihnachten nicht den erhofften Schmuck wo sie dachte, der Mann schenkt ihr diesen Schmuck, sondern bekommt dann von ihrem Mann
1: einfach nur eine Best-of-CD von Johnny Mitchell <lacht> gescheckt. Äh, das ist glaube ich das deprimierendste, was man machen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, stell dir vor, du, nicht mal irgendwie ein Album sondern ein Best-of. Ja, ich glaube es ist, glaub, äh, ist echt eine CD-Compilation irgendwie oder so eine CD-Box <lacht> und, ähm, ja, und das
2: Schmuckstück bekommt dann die Assistenz äh, von ihm. Ähm, ja, äh, sehr traurig. Und äh, mit, mit Johnny Mitchell war er liiert. Der Woodstock-Gig, hatten wir ja gerade drüber gesprochen, war übrigens der zweite Gig von dieser Band überhaupt.
3: <lacht> es gibt
2: so eine Ansage, das ist unser zweiter Gig, wir sind etwas aufgeregt. Und dann stehst du da so vor, keine Ahnung, 300.000 Leuten. Das ist schon, äh, schon echt geil. Ähm, Crosby, ähm, David Crosby war wohl angeblich auch ein v ähm, Vorbild ähm, für die Figur des Dennis Hopper, äh, die von Dennis Hopper gespielt wird in Easy Rider. Ähm, auch dieser, dieser Bart, dieser äh, markante. Das sieht auch so aus. Ja, ne? ist, ähm, also sieht sehr danach aus. Und äh, ja, er sagt auch, er hätte eigentlich selber äh, gerne dort äh, mitgespielt. Ähm, ja, dann ist eine Freundin von ihm, äh, mit der er liiert war, äh, einem, bei einem Autounfall äh, gestorben. Ähm, also der hat echt pff, einige Sachen erlebt. Ähm, dann ähm, war er sehr krass drogenabhängig, also richtig auf Heroin und allen drum und dran, also den ganzen äh, harten nice. Stuff. Ja. Wurde dann äh, auch mal von Neil Young, ähm, hatte das mal das Angebot bekommen, hey komm auf meine Farm und mach einen Entzug bei mir, ne? Irgendwie, ähm, aber das Angebot hat er dann nicht angenommen. Und dann ist er dann irgendwann in den Knast gekommen, ich glaube ähm, in den 80ern oder 1980 und musste dort dann äh, ja praktisch einen kalten Entzug machen im Knast. Und war dann, äh, ist dann da irgendwann rausgekommen und hat dann so ein bisschen sein sein Leben umgekrempelt und ähm, ist privat einigermaßen glücklich geworden mit mit Frau und Kind und so, aber ähm, hat sich dann komplett mit äh, seinen Bandleuten verstritten. Also sowohl mit, mit Stills als auch mit Nash, als auch mit Young hat er sich verstritten. Und mit Young war es wohl eine ganz üble Nummer, weil der wohl über... Ähm, weil die Freundin oder damalige Freundin von Neil Young irgendwie gelästert hat äh, in, in einer Art von Interview oder so und das wurde dann online gestellt und damit war dann auch klar, es wird diese Band nie wieder geben, es wird diese Reunion auch niemals geben. Vorher gab es dann aber noch, und das ist eigentlich so echt das Traurigste, 2015 äh, so das äh, Traditionelle Weihnachtssingen äh, am Kapitol oder am Weißen Haus äh, mit Obama damals noch als Präsidenten und dann äh, haben halt die drei ähm, ja so eine Art Reunion gehabt oder beziehungsweise eigentlich haben die ihren letzten Gig überhaupt gehabt und haben dort Stille Nacht äh, gesungen und haben das auf Deutsch oder Silent Night, auf, äh, Silent Night auf, auf, auf Englisch und haben das so unnormal. Scheiße gesungen, das kann man sich auch angucken, also wirklich so unnormal peinlich, ne? da wird auch irgendwann so, äh, gibt es so einen Schnitt auf, auf, auf das Gesicht von, von Obama ne? und äh, der so völlig irritiert guckt und es ist so endlos peinlich und schlecht und scheiße und du denkst dir einfach so, boah, ey, ihr müsst eigentlich abbrechen und äh, machen sie aber nicht und das ist äh, dann im Endeffekt der letzte Auftritt von Crosby, Stills, Nash ge äh, gewesen, was halt super, super, super ähm, traurig ist. Ja, darüber hinaus habe ich dann noch so ein paar Sachen herausgefunden, dass, ähm, dass er tatsächlich ein, zwei Mal mit ähm, Phil Collins zusammengearbeitet hat, wo sich ja der Kreis auch wieder irgendwie schließt, weil ich ja auch ein großer Phil Collins Fan äh, bin ähm, und er hat, und da auch da schließt sich wieder der Kreis, in dem Film Hook mitgespielt, den ich als Kind, glaube ich, eine Milliarde Mal gesehen habe, ich weiß nicht, habt ihr den auch früher gesehen als Kind?
1: Klar. Ich weiß gar nicht, hieß der Hook auch im, im ja. Äh, ja, Deutschen? Schon sehr oder hieß er nicht ja, Peter Pan im nee, Deutschen? Nee, nee, der hieß Hook.
3: So. Ja,
2: den habe ich gesehen. Ja, ja, da, das spielt Richtung ja auch irgendwie so eine Nebenrolle, irgend so Piraten spielt er da. Ähm, ja, und dann kommt noch der Knaller, dass der irgendwann äh, eine Samenspende ähm, gemacht hat, und zwar an äh, Melissa Average und ihre Frau oder Partnerin, und die äh, Dadurch dann auch, äh, haben die dann zwei Kinder bekommen. Also, die beiden Kinder sind aus Samenspenden von Cro David Crosby entstanden. Also, ähm, und während dieser Karriere hatte der auch einfach, erzählt er dann einfach Anekdoten. Ja, da haben wir Bob Dylan getroffen, äh, da äh, habe ich mit den Beatles abgehangen. Es gibt auch Videoaufnahmen, wie der halt noch als Birds-Mitglied ähm, ja, mit den Beatles einfach abhängt irgendwie und, äh, und zusammen chillt. Also, es ist echt. Äh, Echt krass. Er erzählt dann auch noch eine Anekdote mit Jim Morrison, der ihm auf die äh, Nerven mhm. gegangen ist, wo er meinte, äh, den konnte ich von Anfang an nicht leiden. Also wirklich ein sehr, 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 sehr bewegtes Leben. und Aber auch mit einem traurigen Ende, weil er sich halt wirklich mit seinen besten Freunden und Mitmusikern ähm, so krass verstritten hat, dass die nicht mehr mit ihm sprechen wollen. Und in dieser Doku tauchen auch, ähm, taucht auch äh, Steven Stills gar nicht auf äh, mit, äh, in Form von Interviews. Und Graham Nash auch nur... Ähm, mit Interviewfetzen so aus dem Archiv. Also das heißt, mhm. die haben nichts Neues mit denen gedreht, weil auch, auch keiner über ihn reden wollte. Ähm, weil, okay. die, weil die ihn alle so gehasst haben, weil er so, ja und <lacht> er, das ist total traurig und der meinte auch selber, er hat also so vielen Leuten wehgetan, er hat, er hat teilweise ja. seine Freundinnen ähm, ja, auf, auf Drogen gebracht ne, oder in die, in die Drogensucht geführt, weil er selber drogensüchtig mhm. war ähm, und, und sitzt dann da auch knallhart ehrlich und erzählt das, aber ähm, schämt sich dabei irgendwo auch und weiß es auch, aber erzählt es so gerade heraus, dass es schon echt wehtut, sich das anzugucken. Nichtsdestotrotz ähm, wollte ich nochmal mit diesem, sagen wir mal, etwas stümperhaften, aber ich habe es versucht, äh, mit diesem Nachruf nochmal, ja, so ein bisschen zu erzählen, wer David Crosby war, ähm, welchen Wert er für mich hat oder welchen Wert seine Kunst für mich hat und äh, möchte nochmal die Doku empfehlen äh, Remember My Name die echt äh, schön ist, er wird dann da nämlich auch auf Natur begleitet, die er dann macht, auch des Geldes wegen ähm, und das vielleicht abschließend trotz Heroin, trotz Alkohol, trotz allem steht er dann da nach 30, 40, 50 Jahren und singt immer noch fast genauso wie damals und das ist echt krass also wo er auch sagt er kann es sich nicht erklären eigentlich müsste seine Stimme komplett zerstört sein und das ist echt was bei Silent Night ja bei Silent Night da, da, da das Problem ist und das ist glaube ich so auch so ja so so treffend auch für diesen Moment die Stimmen klingen in Ordnung aber die singen halt nicht äh, harmonisch und ähm, und das mhm. war ja der Trademark ne dass sie so in nee, Harmonien ja. singen und das halt hat halt überhaupt nicht funktioniert ne und also das darf also puh, das ist wirklich todes todes unangenehm okay. Aber, also es ist nicht so unangenehm wie dieser Auftritt mit ähm, mit mit John Lennon und wer äh, ist das Chuck Berry und äh, Yoko Ono oh, 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 oh. was was Freddy oh, mir yeah, mal geschickt oh. hat ähm, das was ist jetzt richtig,
1: auch auch ganz großartig, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber das ist das ist mir gerade so in den Kopf gekommen, dieser äh, Polar Music Prize, den äh, Sting gekriegt hat, wo wo äh, Jose Feliciano äh, Every Breath You Take singt, kennt ihr das? Nee. Wo so die ganze Zeit auf Sting gefilmt wird und er sitzt da so, also ich versuche mal irgendwie für die Hörenden, weil wir ja kein visuelles Element haben, nachzumachen, aber er sitzt da so. Oh, du siehst so richtig in jedem Kniff in seinen Augen, siehst du so, oh scheiße, oh na, das tut so ein bisschen oh. weh. Das ist richtig geil unangenehm.
2: Ja und vor allem, es gibt ja das positive Beispiel, dann sitzen halt Led Zeppelin, wo die da in diese, was war das, Rock'n'Roll Hall of Fame oder A Night With oder, oder wie auch immer. Also es gibt ja dieses Konzert, wo Led Zeppelin die lebenden Mitglieder ähm, oben auf dem... Ja, ja, auf den Plätzen ja, ja. sitzen und auf der Bühne performen halt verschiedenste Musiker Songs von Led Zeppelin und dann sind ja dann irgendwann Hard-Singer dann ähm, äh, Stairway to Heaven singen die ja, ne? Und äh, wo dann halt wirklich äh, äh, hier Jimmy Page dann wirklich einfach so Tränen in den Augen hat, ne? So äh, Vorrührung Das ist natürlich ein absolut, yeah. also das ist das, das ist das positive Beispiel. Aber es gibt leider auch negative Beispiele. Und diese Nummer da mit Yoko Ono, wo sie dann anfängt zu schreien, und es steht damit so zwei so übelst Legenden auf der Bühne, das ist schon, schon
1: ja. hart. Äh. Ich habe euch das Video mal geschickt, ich äh, weiß jetzt nicht, man kann, man kann auch so eine Live-Reaction mal dazu machen. Das alle. Oder, oder wie hast du das gerade mit dem Stream gemacht, äh, Fredi? Vielleicht kannst du das nochmal machen und wir gucken uns das einfach live an und kommentieren das Ganze dann. Die Hörer hören es dann zwar nicht, aber das ist ja nicht schlimm, die können sich ja also auch das Video
0: angucken. Nee, und wir nee, nee komm, lass mal. Da, schade, da sollen die sich schade. selber suchen und, und drauf reagieren und, aber äh, ich will eure Reaktion was in ja, die Kommentare so schreiben Ja, ich kann es mir gut vorstellen aber ähm, wir, wir schauen es ja nicht nur Dokus an oder, oder, oder lesen irgendwelche News wie keine Ahnung dass äh, Ozzy äh, nicht mehr touren kann oder äh, Mick Mars, Jeff Beck äh,
1: gestorben ist
0: ah ja genau Jeff, Jeff weggestorben ist oder Mick Mars nicht mehr bei Metal Crew spielt, ähm, weil er einfach zu krank ist, sondern schaut auch, euch ja auch live Legenden an. Nicht nur Konzerte von diesen Legenden, sondern auch Lesungen. Berichtet mal.
1: Ja, ähm, Max, ich und meine geschätzte Frau waren äh, bei Bruce Dickinson, bei An Evening with Bruce Dickinson in Köln. Schwierig, wir <lacht> so. Also ich, ich greife mal so weit vor.
0: Ich will diesen Sie Moment aufgreifen, wo wir sehr viele Main-Insights preisgegeben.
1: Ich greife mal ein bisschen vor, Fredi. und ich versuche das mal, also um das einmal so ein bisschen die Stimmung aufzugreifen. Wir standen am Ende der Veranstaltung, standen wir halt neben einem Auto und, ähm, und haben halt eine Zigarette geraucht und dann standen wir und alle so, tja ja, was zieht man denn jetzt aus diesem Abend raus und alle saßen so, haben sich so bedrückt angeguckt und dachten ja, nee, eigentlich nix. So, ne? Also, man muss sagen, da das zitiere ich dich immer wieder, Max, Welchen, ähm, wäre wär mir nicht hingegangen, hätte ich es bereut oder hätte ich mich geärgert, aber tatsächlich, äh, es fing halt auch schon mit so einem Einstiegsgag an, der halt auch schon irgendwie so, also der war halt so so einfach nicht mehr zeitgemäß und einfach ein bisschen doof auch so und die Reaktion des Publikums in dem Moment halt irgendwie auch und Publikum und ah, ganz schwierig ich weiß gar nicht wo ich richtig anfangen also, soll Ela
2: du machst es gerade sehr 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 mysteriös aber es war halt im Grunde ja. einfach ein Gender Gag ne? und äh, da geht es ja, um ja, Pronomen ja. dass er da nicht weiß, äh, wie die alle heißen und wie viele es gibt und äh, das ist,
1: ist ja alles zu
0: so kompliziert. Oh, ein guter Starter.
1: Ähm, das war relativ ja. relativ zu Anfang, so in den ersten fünf Minuten kam der, glaube ich. Ja, war wirklich so zur Begrüßung. Ne? Also irgendwie Ladies and Gentlemen und irgendwie ja und he und she und, und also so einfach so, aber also das, das wäre halt vor, vor, zwei, vor zwei Jahren wäre das vielleicht aktuell gewesen oder vor drei oder das ist noch länger her dran, ne? da, wär, da hätte man darüber noch diskutieren können, aber oder zumindest das irgendwie gedacht, oh, der ist jetzt voll auf den Zahn der Zeit und realisiert, dass es halt diese Thematik gibt. Aber er hat es ja aufgegriffen und dann einfach ins Lächerliche gezogen und dann dieses dieses manisch klatschende Publikum dazu. Das war einfach peinlich
2: so. Sorry. Vorhin hat er zuvor, bevor die Show eigentlich ähm, äh, fast, also kurz nach der Begrüßung, hat er ja dann zu den Fotografen rübergerufen, äh, dass sie sich äh, hinsetzen sollen sie können jetzt aufhören zu fotografieren, die können sich jetzt hinsetzen. Das waren die Pressefotografen und dann und dann standen da diese drei Fotografen und ein so ein etwas beleibterer Fotograf hat dann so, auch so noch so empathisch sozusagen so rübergelächelt und hat so dann so, so getan, als wenn er sich so setzen würde, einfach so, so so kurz in die Hocke gegangen, so als Gag, so ja, ich setze mich jetzt, aber naja, wir wissen ja beide, hey, ich muss ja meinen Job hier machen und dich fotografieren und, <lacht> und dann sagt Bruce Dickinson halt irgendwie so äh, ja, ist mir schon klar, dass du dich äh, hier nicht hinsetzt, weil da ja nirgendwo Platz ist, weil du ja viel zu fett bist. <lacht> und das, und das war also halt völlig unlustig so, das war auch, so, ja. Ja,
1: ja, das war echt so nein und das zog sich, zog sich da ja so durch also, also
0: war ja auch gar nicht sympathisch an dem Abend, oder wie?
1: Ja, nein, überhaupt nee, nicht wirklich ja, nicht, nicht so richtig, also was, was man dann halt sagen muss ist, ähm es war eine relativ straighte Veranstaltung, dass es relativ straight durchgezogen wird. Also das Ganze dauerte ja so insgesamt drei Stunden mit einer kurzen Pause von 15 oh. Minuten, 20 Minuten. Ne? Und die, den ersten Teil dieser Veranstaltung hat er wirklich ohne Punkt und Komma durchgeredet. Ne? Und das ist halt was, wo ich mir denke, das ist schon relativ respektabel, da so, ein, so, ein, äh, so was durchzuziehen und das halt auch in einer Art zu rezitieren beziehungsweise diesen Vortrag, dieses, dieses, dieses Geschichten erzählen, durchzuziehen, ohne dass es irgendwann stockt oder irgendwie doof wird oder irgendwie sonst was. Ich meine, es wurde dann halt doof, aber es war halt in sich sehr schlüssig. Aber ihr habt das nach Ding drei Stunden
0: nichts mitgenommen oder ja, schon was mitgenommen, aber es war ja. nach drei Stunden kein, kein wohliges Gefühl oder ich habe ja jetzt Na, heute es, am Abend
1: Es ist halt so, dass, dass er hat halt irgendwie seine Lebensgeschichte erzählt von Anfang mhm. bis Ende. Aber immer nur punktuell, so, mhm. ne, und dann immer in Anekdoten des Dinges, aber in seinen Anekdoten kamen keine echten Menschen vor, da kamen halt Figuren drin vor, das war, war am Ende, also was heißt am Ende, das war schon relativ klar, okay, das wird so eine Stand-up-Geschichte. Weil die Anekdoten die waren natürlich alle witzig und natürlich gibt es im Leben immer witzige Anekdoten. Aber er hat halt irgendwie alles versucht, irgendwie ins, ins Witzige zu ziehen. Und ich meine, okay, Monty Python können das auch, dass das albern wird und trotzdem irgendwie Kultstatus hat. Aber das ist halt auf heutzutage nicht mehr so richtig übertragbar und funktioniert halt nicht mehr. Und das war so die, also das war meine größte Kritik an der Geschichte. Ne? Er erzählt da halt eine super interessante Geschichte über Samson und dann gibt es ein. Also, ne, und dann wird das aber ausgeschmückt mit Anekdoten und äh, mit, mit, mit wird diese ganzen Samson-Geschichte auch so ein bisschen sehr, sehr lustig erzählt. Und diese ganzen Charaktere, die in dieser Band gespielt haben, da war ja kein echter Mensch dabei, das waren alles Kunstfiguren. Also so so. Karikaturen, also ne? so Karikaturen, alle überzeichnet, keine normalen Menschen. Und das fand ich halt so schade. Also lass uns doch mal so ein bisschen hinter, dahinter blicken und lass uns mal so ein bisschen darüber also erfahren, was sind das denn für Menschen gewesen? Und ne nicht der eine war der Kiffer, der andere war der, der auf Benzos ist, der andere war irgendwie der, der auf Speed ist. Das ist halt irgendwie, ja sorry, aber ne also das ist, das ist vielleicht für den Boomer, der sich das Rockstar-Leben so geil vorstellt, ist das vielleicht geil? Aber ich will, ich will halt nicht wissen, wie die bekifft irgendwie Auto fahren oder sowas, sondern und, und wie witzig das ist, wenn man, wenn man bekifft Auto fährt, sondern ich möchte halt irgendwie die ganzen Hintergründe erfahren. Das ist ja das, was mich interessiert. Und dann kam halt so ein dicker Cut und dann sagt er halt, ja, ich, dann bin ich bei Maiden eingestiegen. So. Und das finde ich halt auch so schade. Es waren halt immer so Ausschnitte und diese Ausschnitte waren immer anekdotenhaft. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn die Anekdoten aber interessant sind. Aber wenn es immer wieder der gleiche Gag ist oder immer wieder ähnliche Gags, die auf in die gleiche Kerbe schlagen, dann wird es halt irgendwie auch doof. So. so, Und was wir da auch davor gelesen haben, von wegen, ey, ich war bei vier Comedians und fand das immer noch besser äh, äh, dieses Jahr und fand die Bruce Dickinson schon viel besser als alles, was ich davor gesehen habe. Oh, uh, ey, das war nicht unwitzig. Also das, mhm. war einfach, das war einfach nicht witzig. So, Ich weiß nicht, Max, <lacht> sagst du dein, gab ja der, deine Two Cents dazu, ey.
2: Der, der Running Gag war, also äh, ehlerer Kompliment, sehr, sehr gut zusammengefasst, gut auf den Punkt gebracht. Ich fand, ähm, also, äh, also ich habe wirklich ein einziges Mal geschmunzelt. Und nicht, weil ich jetzt so der coole, abgeklärte Max bin, sondern, und das war, als er eine Anekdote, glaube ich, erzählt hat, wie er die Queen äh, äh, getroffen hat und äh, dann noch über... Ähm, Prinz äh, oder hier über Philipp, Prinz Philipp äh, oder König Philipp oder wie er hieß, äh, was er erzählt. Das fand ich irgendwie noch einigermaßen so amüsant, aber sonst war es wirklich so, dass um uns herum wirklich die Leute sich tot gelacht haben. Also wirklich, die Leute haben sich wirklich zu. Die haben gebrüllt vor Lachen, die haben teilweise geheult vor Lachen und Ela und du
0: saß da mit einem versteinerten Gesicht.
2: Ja und Ela, äh, bei Ela und mir ist es ja immer so, ähm, auch wenn wir so unsere so Band, Bands angucken und dann der Sänger von einer New Wave of British Heavy Metal Band oder US Metal Band aus den 80er Jahren, mit, äh, dann kommt diese Band äh, mit einem neuen Sänger irgendwie aufs Konzert und der Sänger hat irgendwie
1: so eine keine Ahnung, so eine, so, eine, so eine Basecap auf oder, oder irgendwie sowas. Genau, von, von Venom oder Under Armour oder sowas, von so einer MMA-Marke. Ja, ja, genau. Sowas. Und, das,
2: und das, weißt du, das, sind so Momente, wo Elad äh, dann immer nur so mich so, so, so von der Seite so anguckt. So ich, also die, seine Pupillen <lacht> drehen sich so richtig so zur Seite und meine auch zur Seite und äh, dann <lacht> Müssen wir auch nicht weiter drüber reden, wir wissen halt schon, wie es gemeint ist und so war das an dem Abend auch so, dass Freddy äh, dass Ela halt ständig oder regelmäßig dann immer so, so ganz leicht so zu mir rüber geguckt hat, wenn gerade wieder die ganze Halle am, am Jolen war und äh, darüber, darüber musste ich dann lachen, weil ich wusste äh, ich auch, auch äh, manchmal bin ich auch so ganz nah an, an Elas äh, Gesicht so an die Seite gegangen und habe mich so von der Seite so angestarrt, damit er endlich irgendwie eine menschliche Reaktion zeigt äh, auf, die, auf diesen Gag. Ähm, es, war, <lacht> es war es war es äh, war sehr, es hat sich sehr fokussiert auf Punchlines und auf Gags und es, es ging eher darum, ähm, weil es hätte ja auch, sagen wir mal, zum Beispiel so eine Also es in, war
0: mehr Comedy, aber ihr habt ja, so eher, Es war keine inspirierende, ja, voll, voll.
2: Es war keine inspirierende nee. ähm, kein inspirierendes äh, Speaker-Event äh, oder eine motivierendes Speaker-Event äh, ja, Aber hattet
0: ihr es wirklich erwartet oder? Nein, oder? nein,
1: aber, aber das nur so als, nein, nein,
0: als
2: Beispiel. Ich will,
1: ich will, das nur als aber ich will auch kein Speaker-Event. Weißt du, soll ich unterbreche dich schon wieder. Aber ich will auch kein Speaker-Event. so weißt du, Ich wollte, ich wollte, dass der was erzählt, dass das ein cooler Abend wird und er mir Geschichten erzählt. Und ich erzählt, also den dritten großer penis -Gick macht halt so. Das war halt irgendwie doof. Das war so uh peinlich und boomer und so und ja, sorry. Mhm. Ähm,
2: ich, ich wollte damit auch nur sagen, das wäre ja auch eine Variante gewesen, wie es hätte werden können. Also, dass es so ein motivierende, mhm. äh, motivierendes Speech wird, wie es ja auch mittlerweile total <lacht> angesagt ist, äh, wo dann teilweise auch Fußballtrainer dann bei, äh, vor Managern dann praktisch äh, ähm, auftreten oder so. Das hätte es ja auch sein können, ne? so von wegen, ey, ich habe das und das gemacht, hatte eine krasse Zeit, war schwer krank und so weiter. So hätte es ja auch werden können. Aber es war, war halt einfach nur im Grunde eine Comedy-Veranstaltung. So, und ein bisschen, ähm, also, was ihm Spaß gemacht hat, waren halt irgendwie die Stories übers Fliegen, die ich jetzt persönlich jetzt auch eher nicht so geil finde, ähm, und, ähm, und tatsächlich gab es halt auch, wie er gerade schon gesagt hat, viele so Penis-Witze äh, halt, ne? Also so, so irgendwas mhm. wie so hier mit Blasen und, 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 und hier mein Schwanz <lacht> und so, und, und die Leute haben sich zu Tode gelacht. Und es war halt irgendwann auch so, so, weißt du, so, wo ich so dachte, der muss sich auch so denken, weil die doof, die Deutschen sind so doof. Und als Engländer kannst du dich auf eine Bühne stellen, so ein bisschen mit britischen Akzent sprechen. die Leute finden einfach jedes Wort witzig. Also es war wirklich so, dass er dann irgendwelche Anekdoten erzählt hat. Und in, in dieser Anekdote war irgendein Typ, der hieß Harry. So, und dann dieser Harry hat irgendwas Doofes gemacht. Und dann und dann und dann sagt Bruce Stiggins so, so, ja, und dann I said, What you doing, Harry? So, und alle so, ahaha. So, und, und es war überhaupt gar also es war gar nicht der Gag so, weißt du, aber so allein, dass er schon gesagt hat, so What's wrong with you, Harry? So, dass er das schon so, auch, so lustig ausgesprochen hat.
1: Und das hat aber vielleicht halt
0: hat ihn das ja an dem Abend ein bisschen befeuert, dass dann so viele abgegackert haben und, und er, er kannte auch kein Halten mehr und keine Reflexion mehr, was, was irgendwie gut oder schlecht ist. Oder äh, Variante B, äh, ihr habt voll die Steingesichter aufgesetzt und, äh, Seid ihr völlig unnormalen dort gewesen und, und, und alle anderen hatten. Ja, wir waren die Jüngsten, das, das, ist der, das ist der Punkt. Wir waren einfach die Jüngsten. Ja, wir, waren, okay. wir waren mit Ey, die Jüngsten. Und man,
1: muss ja, und man muss ja auch sagen, Fredi, ne? Also man kann uns ja vieles vorwerfen, ja? ja, also Max und mir. Man kann uns ja vieles vorwerfen, aber man kann uns nicht vorwerfen, dass wir nicht vollkommen die rosa-rote Brille haben, äh, aufhaben, wenn es irgendwie um irgendeinen so Iron Maiden-Scheiß geht, ja. Da muss man ja auch einfach selbstreflexiv sein, da sind wir so ein bisschen doof, aber das ist auch okay. So, man kann ja auch einfach auf dem mhm. kritischen Augen bei, äh, bei irgendwas blind sein, das ist ja auch in Ordnung. Und wir sind da ja auch wirklich reingegangen und hatten da Bock drauf. Also ich habe mich total darauf gefreut. Ich war richtig, also ich will nicht sagen, ich war aufgeregt, Heip. aber ich hatte da total... Bock drauf, so ich habe mich drauf gefreut. Ich, als ich da in die Halle gekommen bin, habe ich mich drauf gefreut. Als ich, als ich mich da hingesetzt habe, habe ich mich drauf gefreut und so. Und ich fand das ja und dann kommt halt dieser Einstiegsgag und so dieses ganze Freude ist so von mir entwichen und ich dachte oh nein, das wird so ein Abend, ja, das hat so eine Geschichte und es war halt einfach nicht cool. Es war halt auch einfach nicht interessant, so ne und also sorry, aber jemanden, den du Bewunders, ja, für seine musikalischen Fähigkeiten, für seinen für sein Show Mantum, der auf der Bühne ganz tolle Sachen macht und deine Lieblingsalben eingesungen hat, der eine Krebserkrankung hat und die gut überstanden hat. Und die einzige Geschichte aus dieser Krebserkrankung war, dass, äh, also die, es gab zwei Geschichten, zwei Gags, die zu dieser Krebserkrankungsgeschichte gemacht wurden. Einmal, dass er die Diagnose einen Tag vor Weihnachten gekriegt hat und er sich dann vorgestellt hat, ja, wie bringt man das denn rüber, ohne dass es so schlimm ist und vielleicht bläst sie ihm ja ein. Also die Arzthelferin, die ihm verk verkündet, dass er dass er, dass er, er Krebs hat. wo ja, sie. Sorry, das ist doch, das Was? ist doch jetzt, also, <lacht> das ist natürlich im Kontext jetzt, aber wenn man das so aus dem Kontext rausnimmt, wie er das erzählt hat, wirkt das ja noch absurder, ja. Und die das andere ist Geschichte ist, ja, und die andere Geschichte ist, ja, er hat irgendwie nicht seine Haare während der Schimmel verloren, sondern nur sein Bart. Und dann hat er erzählt, wie er irgendwie beim Frühstück in einem Pub saß und da halt irgendwie gefrühstückt hat und ihm halt der Bart ins Essen reingefallen ist und die Leute neben, nebenan gesagt haben, guck da nicht hin, guck da nicht hin. Der gruselige Mann verliert seinen Bart. So, sorry, Alter. Du, ah. du bist dem Tod von der Schippe gesprungen. So. Und was ich halt auch noch, was, was dazu kommt, was ich halt auch kritisch sehen muss, ey, so also, Sorry, aber der hat halt irgendwie dieses ganze, also der hat die Pandemie so leicht verharmlost und hat gesagt, hat immer wieder betont, dass das ja die schlimmste Erkrankung der Welt ist, wo ich dachte, okay, wenn du das einmal machst, so it be, ja, aber wenn du das halt zwei oder dreimal machst und das immer wieder verharmlost und dann halt auf der anderen Seite weißt, dass Menschen daran versterben und das für die Leute halt echt scheiße ist, so, mhm. ähm, ist ja cool, wenn du es gut ertragen hast und du vielleicht keinen Covid gekriegt hast, weil du in deinem in dein, in dein, in dein Märchenturm lebst, ja? Und, äh, äh, und du einfach Glück gehabt hast, ja? Aber es gibt halt Leute, die sind halt trotzdem dran verreckt, so. Sorry, dann, also Und das halt irgendwie so zu relativieren und dann halt auch zu sagen, so, äh, ja, Krebs war viel schlimmer als Covid, wo ich mir dachte, ja, höchstwahrscheinlich ist es bei 99 Prozent der Fälle ist Krebs schlimmer als Covid, aber es gibt halt trotzdem Leute, denen es richtig scheiße damit ging und die, die, die bis heute damit halt zu, äh, zu kämpfen haben. Und es gibt halt immer noch genügend Leute, die, die auch daran gestorben sind, so, ne? Und das hat halt irgendwie, diesen Gag hat er irgendwie zwei, drei Mal gebracht. Mhm. Weil ich mir dachte, oh Leute, ey, Kritik, okay, ne? Und alles in Ordnung. Ihr dürft das kritisieren und man darf jetzt auch so, so zum Ausstieg der Pandemie darf man auch echt darüber diskutieren, ob alles so richtig gewesen ist, was wir gemacht haben und ob die Reaktion das führt ja zu so weit aus, aber Kritik okay, aber sich dann direkt darüber lustig zu machen, wo halt immer noch Leute im Krankenhaus liegen und immer noch Leute dran versterben, weiß nicht, Bruder, weiß nicht. Sorry, ja, erst war
2: halt so ein bisschen Kneipenmentalität, ne? So hier, ja, das heule ich jetzt mal raus. Und als dieser offizielle Teil sozusagen vorbei war, hieß es halt so, ja, jetzt gibt es eine kurze Pause und danach werden halt die Fragen vorgelesen äh, und beantwortet. Man konnte nämlich im Vorfeld auf so Postkarten Fragen schreiben, die, wurde, die konnte man dort dann in eine Box werfen und die wurden dann halt gesammelt und äh, offenbar dann hinterher dann an Bruce Dickinson übergeben. Bevor das dann aber kam, war, kam einfach random das Musikvideo von Riding on the Wall von, 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 vom letzten Maiden-Song, äh, vom letzten Maiden-Album, die erste Single, äh, auf einem auf Monitor äh, mit in auf in, ein Beamer, ja, ja. unnormal laut aber auch so so, so, ja, ja. Aber auch so angekündigt. Ja, ne? es wird auch angekündigt, jetzt wird übelst laut, aber ich habe halt auch nicht verstanden, warum jetzt dieser Song da mit dem Video jetzt läuft, also es, es war ja alles irgendwie so ein bisschen so Maiden irgendwie, dieser ganze Beitrag, dann kommt aber dieses Video, so und haben die sich überlegt, hm, was kann ich denn jetzt als Überbrückung spielen, dann machen wir das, also das habe ich überhaupt nicht kapiert und dann kam halt dieser Punkt, ähm, wo halt die Fragen vorgelesen wurden und das war halt sehr, sehr lustlos dann, ne? also ähm, diese Fragen wurden offen war, das hat man dann gemerkt von irgendjemandem aus dem Team redaktionell sozusagen geordnet und ausgewertet und, und, und auch ausgesucht. Die haben, die haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Fragen die gesammelt haben, aber die haben wahrscheinlich nicht ansatzweise alle Fragen äh, vorgenommen, äh, ist ja klar, waren wahrscheinlich zu viele. Und dann waren halt auf die Fragen, die ja so ein bisschen ausführlicher eingegangen ist, waren dann halt immer so Fragen übers Fliegen. Aber wo, wo dann auch so Leute, wo ich mir so vorstelle, so anbiederungsmäßig, welches Flugzeug ist besser? die Boeing oder wie? So, was ich so denke, als ob dich das äh, interessiert. Glaube ich einfach nicht. So, da, Du willst dich einfach nur anbiedern, so, weil der, weil der so auf weil, ja. du, weil du dich so rausstechen willst, so herausstechen willst, weil du jetzt nicht fragst, äh, wie, wie, welcher ist dein Lieblingsmaiden-Song? Ähm, es halt, so kam es so ein bisschen rüber. Und dann, ähm, ja und dann kam halt irgendwann, und das fand ich. Also wenn da schon alles geordnet wird und praktisch auch ausgetauscht wird ähm, und 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 selektiert wird vorher, äh, dann kam aber, warum nimmt man dann halt zehnmal hintereinander die Frage, äh, wird auf der Maiden Tour Alexander the Great gespielt? So, das hat er praktisch vorgelesen, hat er dann immer so aus sich so im Grunde so drüber lustig gemacht. So, äh, näh, näh, näh. Will, will you play Alexander the Great? Alexander Great next tour, blablabla und hat die Karten dann was so weggeworfen und dann und seine Antwort dann zu diesem 10, 15 Karten, die er dann praktisch so im Schnelldurchlauf vorgelesen hat, immer mit dieser gleichen Frage, war halt so, maybe. So, wo ich auch denke, ja, pff, da hättest du ja wenigstens mal eine geile Info raushauen können, wenn es schon äh, die meiste Zeit ja. mit diesen Scheißfragen gehst. Und. Ähm, dann kam auch mehrfach die Frage nach einem neuen Solo-Album und nach einer Solo-Tour und die hat er ja bejaht, also dass es äh, wohl kommen mm, wird. Mm. Was ich interessant finde, weil ich im Nachgang tatsächlich nochmal alle Solo-Bruce äh, Dickinson-Alben mir nochmal gegeben habe, aber da können wir auch nochmal ein anderes Mal nochmal äh, ja, drüber sprechen.
3: Ja.
1: Wo ich mir halt denke, Ach ja, die ganze Frage wurde nicht vorgelesen. Ja, natürlich nicht. Also ich glaube halt, da waren halt auch diese, diese Alexander the Great Karten und die äh, die, die 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 Bruce Dickinson-Solo-Karten, das waren halt wahrscheinlich auch so, ähm, wenn er keinen Bock hat, man hat gemerkt, dass er bei diesem Vorlesen der Fragen und Beantworten der Fragen immer wieder auf die Uhr geguckt hat, so als ob der einen strammen Zeitplan hat. Und hat dann halt äh, auch so, äh, ich glaube, der hat halt manche Fragen einfach kurz überflogen und dann weggeschmissen. Und der, ganz ehrlich, Max … Welche Frage
0: hast du denn aufgeschrieben?
1: Ach, die, die war so spezifisch, da habe ich auch gar nicht erwartet, eine Antwort für zu kriegen. Ich habe so eine, also, <lacht> längere Geschichte. Ich habe eine Platte von Xero, das ist eine New Earth of British Heavy Metal Band mit 12 Inch, eine Single. Und auf dieser Single, die auf bizarrerweise auf rosa Vinyl ist und keine richtige Sleeve hat, also einfach nur so einen unbedruckten Sleeve, ist halt ein Sticker drauf, da steht drauf with, with Guest Vocals of Bruce Dickinson. Ja, und da sind auch tatsächlich Bruce Dickinson, also es ist ein Song drauf, wo Bruce Dickinson gesungen hat. Und ich habe halt gefragt, wie kam es dazu? Weil auf Discogs finde ich diese Scheibe also finde ich kein Foto von dieser Scheibe. Nur ich besitze sie anscheinend auf dem ganzen Planeten Erde. Ja, zumindest kommt es mir so vor. Ist ja auch egal. Und dann habe ich gefragt, wie kam es dazu? Ja, das war meine Frage. Wie kam es dazu, dass du äh, aber, da Gastauftritt hast? Aber,
0: aber vielleicht ist das ja so, dass nur du diese Scheibe besitzt und alle anderen nicht ja, davon wissen. Der ist gleich aufgenommen hat. <lacht> nee, <lacht> nee, 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 nee. Entweder jemand hat dir diese Scheibe untergejubelt und, und, und wollte dich hart hauksen. Hm. Oder... Ähm, du hast diese Scheibe aus einer anderen <lacht> Dimension, wo das ein well-known-fact ist und das, das einfach ist, jeder Red weiß Pilz und, 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 und dass Sarah danach ihn uh, nochmal für zehn, zehn weitere Alben bemüht hat, <lacht> Ja, es, aber so also, du hast Aussehen, diese eine denn. Scheibe und, und wahrscheinlich hat er die Frage gelesen und dachte sich so, hä, weg damit. Ja, ja,
1: genau. Ne? Wahrscheinlich war es so und das ist auch in Ordnung, weil meine Erwartung ist halt sowieso äh, nicht ja. so hoch, aber dass meine Frage halt dabei ist. Aber ich dachte, es ist halt spannend. So, ne? ja. Meine andere Frage, die ich auch aufschreiben wollte, die wurde ja dann zehnfach darauf beantwortet, ob es nochmal irgendwie Solokram von Bruce Dickinson gibt. Und äh, das hat er ja Gott sei Dank bei. Aber der hat ja auf manche Fragen so unglaublich spontan und humoristisch geantwortet dass es für mich gewirkt hat, als ob das auch vorbereitet gewesen wäre. Also ganz ehrlich, ich glaube, nur ein Bruchteil der Fragen, die er tatsächlich beantwortet hat, waren nicht schon vorher vorbereitet. Also nicht im Sinne von an dem Abend gesammelt, sondern tatsächlich von den Abenden vorher oder irgendwie schon generell vor der Tour ja, gut, vorbereitet. So, so kam es mir zumindest vor.
0: So machen das die Profis eigentlich immer. Äh, bei jedem, ja. weiß nicht, vierem Webinar bereitest <lacht> du äh, zum, zum, zum Webinar zusätzlich nochmal fünf Fragen äh, vor, weil manchmal fragt einfach keiner was und äh, oder du musst ja, halt klar. die Zeit überbrücken, ne? bis, bis die richtigen Fragen eintreffen. Also das ist schon äh, jetzt nicht so abwegig Fragen zu, vor, vorzubereiten, klar. aber ist dann trotzdem schade, dass dann auch nicht echte Fragen nochmal beleuchtet ja. werden. So ein,
1: bisschen, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, hm. das war also dass, dass diese ganze Veranstaltung war so ein bisschen, ich mache jetzt Werbung für meine zu, also ohne, ohne irgendwas anzukündigen. was was da tatsächlich passiert, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es ist eine Werbeveranstaltung für die nächste Bruce dickinson soloscheibe mit Solo-Tour irgendwie. Ich weiß nicht, ob du Max auch das Gefühl hattest, aber so hat sich das irgendwie bei mir angefühlt. Ja gut,
0: er hat aber auch wohl Tickets verkauft, ne, und es war wahrscheinlich ausverkauft, ja. oder? Ja, ja, das war, ja, das war meine ich sold out, ne? Ich weiß es nicht so. Ja, so. ja, ja vor ja, allem eine Einnahmequelle, ne? Es ist aber auch irgendwie ja, cool.
2: ähm, interessant gewesen, weil wir haben dann noch einen Kumpel getroffen und der hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Karten in jeder Stadt äh, ander, äh, andere Preise hatten. Ne? Also in Bremen irgendwie 40 Euro und halt in, ähm, in Köln, wo wir
1: waren, irgendwie 60 Euro. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Ja. Ich meine, da kommt da auch immer sowas dazu, wie beispielsweise das Location unterschiedlich sind ja, ne? ja. und unterschiedlich in den Buchungsgebühren sind. Ich glaube halt, in Cologne ist schon so eine Location teurer. Aber ob das... Also 20 Euro mehr pro Person legitimisiert, weiß, weiß ich nicht so, ne? Also, aber ist auch, ist auch, ist ja auch scheißegal. Also zusammenfassend, um das kurz zu fassen, es war halt echt ein bisschen cringe. Es war halt echt boomermäßig und ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie hat mich so ein bisschen desillusioniert. nicht nicht äh, Nicht in Bezug auf die Band und die Legacy, die diese Band hat, sondern tatsächlich einfach irgendwie auf die Person. Ich hätte den einfach. Ich hätte das einfach interessanter eingeschätzt, so und mhm. einfach einfach weniger witzig, weniger Punchlines, weniger Comedy, so.
2: Ja. Tja. Ja und für, wir haben dann für uns auch entschieden, äh, dass wir sowas dann halt, also dass wir es nicht nochmal besuchen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat sich
2: das, äh, hat sich das Thema halt auch einfach äh, erledigt, aber dann ist das halt so. Ja, dann ist das so. Freddy, hast du denn äh, irgendwas, äh, hast du denn irgendwas erlebt, was in die Richtung mhm. geht?
0: Was in die Richtung geht. Ja, jetzt äh, eigentlich nicht wirklich. So in, so in den letzten Wochen war, war ein busy Januar. Ja, aber wir waren sehr, sehr kürzlich, nämlich letztes Wochenende zu drittmal nicht Podcast-Related, doch Podcast-Related.
1: Doch, wollte keine Podcast-Related sein, bitte.
0: Fuck. Ich hab's verkackt. verkackt. Ja, ja. Ähm, ja, wir waren Podcast-Related beim Lagerverkauf von Dying Victims Productions ja, bei Flo's Label halt im Lager, ne?
1: Genau. Warst du das erste Mal da, Freddy?
0: Ich war das erste Mal da. Ich war ein bisschen überrascht. Und? Ich, ich kannte es ja nur aus Erzählung. Ich habe es mir so ein bisschen vorgestellt. Oder so ähnlich eigentlich. Ähm, die, den Grundriss ist jetzt, jetzt, jetzt nicht so. Ich Aus Erzählung wusste ich schon, dass das Lager ein bisschen gefüllter ist und äh, ich war aber erschrocken, wie viel Stuff das doch dann war mm. für die Größe des Labels und oder ich, mm. ich konnte es einfach nicht realistisch einschätzen.
1: Ja, ist auch voll schwer. Ja. Also finde ich generell so, ne? Man kann sich das mal so voll, schwer vorstellen. Ähm, ja, aber aber es ist schon krass, wenn man das so sieht. Und also man muss ja auch sagen, ich glaube, das meiste, was also, da sind rumsteht, sind die Releases ne? von ihm. Ne? Ja, ja. Ja, 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 genau. genau. Es sind mehrere Hochregale, die halt auch wirklich einfach voll sind. Und dann halt auch noch ne, der, der Lagerboden halb voll irgendwie mit Kisten und sowas. Ne? Äh, um das einmal so ein bisschen für die Hörenden darzustellen. Also man kommt, es ist äh, auf dem Hof in Essen, es, äh, ist, ist das Lager, man kommt da durch so eine Glastür rein. Und äh, links ähm, sind dann halt direkt so Hochregale, die sich dann komplett durch den Raum ziehen, durch dieses Lager ziehen. Und die sind halt voll mit Kisten, mit Vinyl, CDs und so weiter. Auf der rechten Seite sind dann halt, glaube ich, Verpackungsmaterial und noch so, ja, andere Kisten zum Auffüllen und an dem hinteren Bereich gibt es nochmal ein Büro mit einer Toilette. Und äh, er hatte jetzt sozusagen hinter dem Eingang äh, mehrere Tische aufgebaut, äh, die bis zu dieser Bürotür gingen und da hat er halt äh, Platten zum Verkauf angeboten, zum Teil sein eigenes Zeug, also das Productions Zeug, zum Teil... Und halt auch einfach viele Sachen, die er im Vertrieb hat, also CDs, Tapes, Patches, mhm. Pins, eigentlich alles, was das Herz begehrt und ein paar, äh, paar Klamotten halt auch noch dazu. Und äh, ich glaube, er wollte den Raum noch ein bisschen größer haben. Das Problem war aber, hat er mir dann erzählt, dass eins seiner Releases äh, zu früh ankam und dann halt Platz weggenommen hat, weil äh, das halt noch in, in Kisten verpackter rumstand. Und deswegen hatte er ein bisschen weniger, äh, weniger Platz da. Und äh, genau, und wie fandest du es denn, Fredi, da vor Ort? Äh,
0: ein wenig beengt, äh, gerade aus diesem Fakt. <lacht> ja, also die, äh, <lacht> ja, 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 ja. die, ähm, sag ich mal, Besucherfläche oder die Verkaufsfläche oder die äh, Fläche, auf der man äh, sicher bewegen durfte als äh, Besucher, war nicht wirklich groß. ne? Also es hatte schon eher so hm. Kioskgröße oder so Trinkhallengröße. Ja, und, Trinkhalle, ne? Ja, das und so schon. gemessen am ganzen Raum war das halt wenig Fläche. Und es waren auch, es, ja. es waren auch ein paar Leutchen da. Ne? In, in der Spitze waren es dann ja. doch recht so viele, dass ähm, man, sich, man sich dann doch ab und zu mal lieber rausgestellt hat. Ja. Und mit den äh, Bekannten und äh, Maniacs, die man so kennt, sich ja. unterhalten hat. aber
1: äh, aber an sich irgendwie eine coole Veranstaltung. ne Ich glaube halt für Leute, die die ähm, da so keinen Zugang ha zu haben oder beziehungsweise einfach nicht befreundet sind mit ihm, ist das glaube ich schon ganz cool, da einfach hinzukommen, mal so ein bisschen Handshaking zu machen, mal ein Bier zu, zu trinken und Flo war ja auch offen einfach für Gespräche, hat sich da ja mhm. auch einfach mit den Leuten unterhalten. Ja. Naja, es war auch cool zu sehen, also ich weiß nicht, wie ihr das so kennt, aber es gibt ja so das Phänomen, dass man sich für andere freut, äh, so nicht Fremdscham, sondern das Gegenteil davon, man freut sich für andere und dann, dann freue ich mich einfach, wenn ich sehe, so da kommen halt Freund. Leute an. Anerkennt Ja, ja, genau, ich freue hm. mich so, boah, voll cool, so freut mich und dann ist das irgendwie schön zu sehen, wie, wie da wirklich Leute reinkommen und dann halt wie sich so ein, also so, so, so eine Stapel... Stapel Platten irgendwie da aus den Kisten rausholen und dann halt zur Kasse damit gehen und sich einfach freuen, das Zeug zu kaufen. Es das, hat sich das für mich angefühlt. Mich dann auch mit Lohn, ne? Ich
0: war ja früher, äh, früher habe ich ähm, ja mehr, mehr Musikprodukte gekauft. Mhm. Ähm, nicht Musikalien, sondern CDs und Platten und, und T-Shirts. Ich war früher mal auf Metalbörsen. Und glaube ich, in meiner mm, mm, mm. Äh, ganz jungen Metalhead-Phase, da war ich sehr viel, immer nicht extra nach Köln-Mühlheim gefahren. Ja, ich war dabei. Zur zu Metal-Börse, du, du warst dabei, Max. Und. Im ähm, Toro
1: gibt es ja auch manchmal, ne?
0: Genau, im Toro gab es aber ja, erst dann viel später. Dann, äh, mm. da habe ich die auch natürlich dann auch sehr oft besucht, äh, also immer dann, wenn sie stattgefunden haben. Dann waren sie ein bisschen höher frequentiert, dann wurde es irgendwie uninteressanter. Aber das, das hatte ja so einen so Vibe, dass man. Erstmal ein bisschen stöbern konnte und äh, sich unterhalten konnte mit, mit denen, die die Platten halt anbieten und halt auch äh, ein paar Leute getroffen hat und, und, und so einen Schnack halt abhalten konnte. Und das war so, so, so für mich jetzt am Samstag so eine Art Mini-Metal-Börse. Also zeitlich äh, war das auch exakt die Metal-Börsenzeit, 12 bis 18 Uhr. Und hm. ähm, es war so eine Mini-Metal-Börse, aber halt nur ein Stand, nur ein Label. Ja, 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 ja.
1: ja. Aber halt dafür auch Vertrieb von anderen Labels, ne?
0: Ja, 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 ja. Das ist, ist, es gab Und? jetzt nicht zu wenig Zeug, das wollte ich jetzt nicht sagen. Nur genau, es, genau. Es, es war halt das, was ich schon kannte irgendwie vom Gefühl her, in einem Mini-Format.
1: Und was gab's noch? Es gab erstmalig exklusiv gab es äh, Todsteine-Schermen-Merchandise. Wir haben ja nach ungefähr drei Jahren Vorbereitungszeit haben wir jetzt endlich Merchandise produziert, T-Shirts und Beutel. Der Shop äh, wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen nach dieser Aufnahme launchen. Das heißt, vielleicht, wenn ihr die Aufnahme hört, vielleicht ist ja alles schon ausverkauft, ich hoffe nicht. Ähm, vielleicht, nee, nee, ich hoffe eigentlich, dass alles ja. ausverkauft ist. Doch, das würde mich eigentlich freuen. Ähm, es, war, äh, es war schön, ein paar von euch äh, tatsächlich zu, zu treffen. Ich war ja nicht den ganzen Tag da, weil ich dann später nochmal auf eine Geburtstagsveranstaltung gehen musste. Aber es war schön zu sehen, dass ein paar Leute da mal einen Beutel eingepackt haben, mal ein T-Shirt angepackt haben. Grüße gehen daran. Und Jan, an dich erinnere ich mich. Du hast mich, hast uns angesprochen und warst, glaube ich, der Erste, der ein T-Shirt gekauft hat. Äh, Jan. Äh, übrigens, äh, Grüße, Grüße an äh, Max von Jan. Du müsstest ihn kennen, sagte er. Von früher. Ja, das hast du mir da vor Ort schon erzählt, ne? Äh. Äh, nee, vielleicht nicht. Ich, sondern Freddy. Aber ja, ja ich das war egal. das. Mhm. kein Unrecht. Ja, es aber
2: irgendwie irritiert mich das. Ich hatte das auch wieder vergessen. Mehr <lacht> ja, müssen wir nochmal nach, äh, hinterher nochmal besprechen.
1: Müssen wir nochmal ja. nachreichen. Aber ich finde es, äh, also das hat mich echt gefreut. Und ich freue mich schon auf den ersten Wohnung, äh, den, den, den ersten Pfandsammler, der in, in, in Essen mit einer mit einer Todsteinscherbenbeutel sein Pfand einsammelt. Ja, das wird auf jeden Fall eine schöne, skurrile Situation. Max, vielleicht deine Impression?
0: Ja, sorry, äh, das wird dann der Beutel sein, den Max Werner verloren hat. Genau, genau.
1: Der Jetzt äh, jetzt darf Max. Jetzt darf ich. Jetzt ne? Ja, loslegen. ich glaube. Ja, ja. <lacht> Ich
2: kann da nicht mehr äh, wirklich viel hinzufügen, war einfach nett und ich glaube, ich habe auch zum Flo gesagt, vielleicht äh, kann sich das ja irgendwie jährlich etablieren und äh, mhm. vielleicht kann man das ja noch ein bisschen fetter aufziehen irgendwie und vielleicht können dann noch mehr Leute kommen. Ich glaube verteilt über den Tag waren echt einige da, aber ich, ich hätte insgeheim gedacht, ah, dass da noch ein paar Leute mehr äh, kommen würden und es waren ja auch viele Leute da so ich halt auch nie in meinem Leben gesehen habe, das war ich spannend, Familienväter mhm. teilweise mit ihren Kindern und so weiter, ja. die waren ja nicht zufällig da, so ne. die sind ja schon gezielt dahin ja. das fand ich, fand ich irgendwie interessant, was, wie so die Kundschaft von DVB äh, DVP äh, aus, aussieht und wie breit gefächert die sozusagen
1: ähm, ist, ja. äh, aber mal kurz halt, aber ich muss sagen, äh, 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 sorry, wenn ja, ich dich nochmal unterbreche, das ist heute von wegen. Krankheit, äh. Das, das funktioniert heute irgendwie nicht. Wir, wir brechen jetzt sofort die Aufnahme ab. Ähm, wart ihr mal bei dem Century Media Lager verkauft? Die haben auch mal sowas gemacht. Nee.
0: Nee, da nee. war ich noch nicht. Mhm.
1: Da war das eigentlich ähnlich jetzt. Also natürlich, der Raum war irgendwie größer, weil die natürlich ein, größeren, ein größeres Lager haben. Aber da habe ich das auch so erlebt. dass ähm, Also ich glaube, dass äh, viele Leute die am Anfang halt da äh, hinkommen und das war auch am Anfang so, da standen halt schon so ein paar Leute, die halt auch echt äh, ähm, viel einkaufen. Da, äh, Andy, Andi, der jetzt bei Plastikbomb arbeitet, hat erzählt immer, wenn die ihren Pop-Up-Store Pop mit Plastikbomb gemacht haben oder ihren Bombenscheibenladen äh, aufgemacht haben, war das auch so, dass die, die ganzen, äh, ja, die ganzen Boomer schon eine halbe Stunde vor Eröffnung da standen und äh, dann halt alles eingesagt haben. Aber insgesamt, äh, ja, das stimmt. Das äh, muss sich, glaube ich, auch etablieren. Aber ich kann ja schon mal spoilern, dass äh, Flo, ich habe den nämlich gestern getroffen, um unser Merchandise abzuholen aus dem Lager, ähm, gesagt hat, er möchte das wiederholen und vielleicht kommt das ja in höherer Frequenz in Zukunft nochmal vor.
0: Hört sich Mit sehr gut an. Ja.
1: Event. Ja.
0: Gut. Ähm, Nochmal zu unseren ich, Shirts oder zu unserem Merchandise. Da gibt es ja zwei, drei Worte zu, zu sagen. Ich habe das ja gemerkt, als wir da standen und äh, Max die Shirts feigeboten hat an, an Interessierte. Da gibt es äh, etwas zu erwähnen bei den Shirts. Die sind auch ein bisschen teurer als regulär, was aber auch einen, ähm, ja, einen Grund hat. Nämlich, äh, wir haben diesmal auf Shirts äh, der Marke Stanley Stella zurückgegriffen. Und das sind ähm, ja nachhaltige Shirts, was heißt das? Die sind ähm, zu 100% aus Biobaumwolle, sie sind zertifiziert äh, nach ähm, Ökostandards, CO2-neutral. Und das ist äh, uns, glaube ich, auch am wichtigsten gewesen: sie sind fair hergestellt. Ja, also nicht durch irgendwie Kinderarbeit oder irgendwie. Äh, Niedriglohnarbeit in irgendwelchen Ländern, wo man nicht auf Arbeitsbedingungen achtet, sondern zu Fernbedingungen und äh, das ist eigentlich so ein, so ein, ja, wie soll man nicht sagen, Trend, sondern eigentlich eine eine gute Sache, die sich immer mehr verbreiten durchziehen wird und äh, immer mehr Bands äh, auch aus dem Rock-Metal-Bereich legen wird jetzt auf diese Shirts oder kaufen diese Shirts ein für, für Merchandise, ne? Unter anderem ja. die Ärzte und etc. Habe ich mir sagen ja. lassen.
1: Auf der anderen Seite, was ich halt auch ne, ne, Es ist eine relativ geringe Stückzahl, so, 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 so viel können wir halt dazu sagen, weil das ja auch der erste Testlauf ist genau. mit diesen T-Shirts und wir noch nie irgendwie sowas gemacht haben. Ich meine, dass wir hin und mal Buttons um uns geschmissen haben oder sowas oder mit den Stickern um uns schmeißen, das ist eine Sache. Da wollen wir auch keine Kohle für. Ähm, ich habe dazu eine kleine Anekdote ähm, vom Hammer and Iron Festival. Ich glaube, darüber haben wir nicht gesprochen in der letzten Folge. Da bin mhm. ich ja aufgetreten. Ähm ähm, kurz zusammengefasst, war alles cool, hat super Spaß gemacht, Halle war von, von, von Öffnung bis äh, Schließung war komplett voll, äh, ganz tolles äh, Festival. Äh, da hat mich aber ein Hörer angesprochen, ich kann mich leider nicht mehr an deinen Namen erinnern sorry, ähm, und äh, hat was ähm, gesagt, was ich sehr interessant fand, und zwar hat er gesagt, kann ich euch irgendwie Geld schicken? Und äh, weil, weil er gesagt hat, so ich finde euren Content cool, ich höre mir das immer an, ich habe da total Spaß dran und sowas. Wir haben ja jetzt nicht sowas für Patreon oder sowas und ich glaube halt auch, dass, dass sowas, das stelle ich jetzt einfach mal zur Diskussion, ähm, bei uns auch einfach schwierig wäre, weil wir nur mal alle Arbeiten beschäftigt sind und wir das nicht hinkriegen, Content in regelmäßigen Abständen, auch so sehr wir uns das auch wünschen, möglichst punktuell genau irgendwie zu releasen. Äh, trotzdem habe ich jetzt tatsächlich schon mehrmals so die Frage gehört, äh, so diese Aussage gehört irgendwie von wegen, ich finde das cool, was ihr macht, ne? kann man euch irgendwie unterstützen oder sowas und ähm, wir machen mit den T-Shirts praktisch gar keinen Gewinn, <lacht> gar keinen Umsatz, das sind wirklich äh, ganz kleine Beträge, ähm, aber wir machen damit natürlich auch ein paar Euro, die vielleicht mal in, den, in eine Kamera gesteckt werden können, die vielleicht mal in, in die Serverkosten gesteckt werden können für Fredio oder sowas. Ähm, und äh, natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, hey, kauft euch so einen Beutel, kauft euch so ein T-Shirt. Ähm, ist, ähm, ist äh, für uns auch eine Möglichkeit, dass ihr nochmal für uns Werbung macht. Das freut uns natürlich sehr. Ähm, und, spread ähm, the word. Vielleicht spread the word. Und äh, wenn wir so unsere Hörerstatistiken durchgucken, ähm, freuen wir uns natürlich, dass, dass wir viele, viele sehr fleißige und regelmäßige Hörer haben, die unseren äh, Content hier auch abonniert haben, aber eine kleine Mahnung an alle, die äh, das auf YouTube hören, äh, abonniert mal, das wird es mal für uns ganz interessant zu sehen, ähm, und zu, zu sehen, wie viele Abonnenten denn tatsächlich auch das regelmäßig hören oder, oder äh, genau, abonniert uns mal alle, das wäre das wär ganz interessant meine Two Cents zu den T-Shirts. Ähm, der Max fand das ja doof mit den T-Shirts, deswegen darf er jetzt auch nochmal seinen Two Cents dazu beitragen. Ja, du hast gerade gesagt, wir machen keinen
2: Umsatz, das stimmt ja nicht ganz, also einen Umsatz machen wir schon, ähm, aber wir machen halt, äh, wir setzen ja etwas um, aber wir werden, ja, wir ja. werden damit, äh, ich sag's nur, bevor man das jetzt irgendwie justi ja, justiziabel ja, ja. irgendwie äh, verfolgt, äh, ähm, und... Ähm ja, genau. Wir verdienen nicht nicht äh, besonders viel äh, Geld mit diesen Shirts, weil die eben halt auch nicht günstig waren. Und jetzt haben wir so viel drumherum gesprochen. Äh, ich meine, es, wahrscheinlich es fällt
0: ist es nicht. Okay? Liebhaberei. Genau.
1: Finanzamtmitarbeiter der Stadt äh, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Essen. <lacht> das ist alles Liebhaberei. Und diese Shirts, was ich sagen wollte, ähm, wir haben jetzt ja so oft darüber gesch
2: lange über diese Shirts gesprochen. Ihr zahlt für ein T-Shirt 17 Euro und für einen Beutel 7 Euro. Und die sehen beide sehr, sehr gut aus und die Qualität passt, haben wir, haben wir uns selber von, von überzeugt. Ähm, habt ihr euch eigentlich mal äh, davon überzeugt, ähm, dass äh, Manowar einen exklusiven Track äh, via Bild Plus
1: äh, äh, released <lacht> haben? Habt ihr das zufällig mitbekommen? Ich hab's mitgerichtet, aber ich hab, ich hab mich nicht getraut, den Song zu hören. Ne? Also ich habe beim Lesen, beim Lesen des Titels, wie heißt das Song noch gleich? Ja, der hat den deutschen Titel,
2: ne? Stahl
1: oder sowas? Ja, der
2: Max von Etik hatte mir den geschickt, den Titel und äh, mit dem Zusatz, dass der irgendwie natürlich absolute was hat er geschrieben? Absolut nach Rattenpisse klingt oder so. <lacht> ähm, achso, nee, Müll aus der Hölle, schrieb er. Ähm, und der Song heißt der Song heißt, boah, ich habe es, ich hab's hier, laut und hart, stark und schnell. <lacht> ja, ja, genau, laut und hart, stark und schnell. Ja. Ähm, oh. und, das, das, ja. und den gab es irgendwie exklusiv, äh, wenn man halt äh, Bild plus ähm, Abo, Abonnent ist. <lacht> Und, Ey,
1: sorry, aber das passt doch voll, oder? Und vor,
2: und vor allen Dingen ähm, steht hier so auf, auf, auf dieser Seite bei Bild, steht dann so, äh, bevor die Tour losgeht, äh, gibt es aber eine ganz besondere Überraschung. Für ihre deutschen Fans hat die Band einen Song im Gepäck, den es nur hier mit Bild Plus zu hören gibt. Also einloggen oder Bild Plus Abo abschließen und abrocken. Schon todesunangenehm dieser Text, aber ähm, darunter dann PS, ein Grußwort von Gitarrengott. Joey Di Maio gibt es obendrauf. <lacht> Gitarre, Gott, geil. geil. Das, also, ja, super. das ist, äh, ja. Das ist,
0: Haben die nicht äh, Michelangelo Di Baccio? Äh, ja, ja, genau. ja, Gitarre, Gitarre,
1: ja, ja. Michelangelo äh, Di Baccio. Das ist Das spielt er, ja. Mit der, der vierhelsigen Gitarre. Ja. <lacht> kennt Aber das, das
0: verstehe ich ja an der äh, ganzen Geschichte nicht, dass es da oh, äh, so auf, auf dieser Plattform stattfindet, jetzt unabhängig davon, dass das jetzt kein Musikmagazin ist, ne? Aber, ähm, da, das ist ja der Axel Springer Verlag und die haben noch, gehört nicht Metal Hammer zum Axel Springer Verlag? Wieso haben sie nicht einfach das ja. da irgendwo eingebunden? Äh, wahrscheinlich, weil die keine Paywall haben, ne? Aber das muss ja auch für den Metal Hammer so, so, so ein richtiger Scheiß gewesen sein. Wenn, wenn ich jetzt Metal Hammer Redakteur wäre, ne? Mein Mutterkonzern Ver, äh, Verlag darf das auf oder ähm, streamt das auf äh, Bild.de oder Bild oder wie auch immer das heißt. Das ist auch mega beschissen. Welcher Mediaberater ja, hat es nicht einfach dazu nicht interessiert, geraten? Ja.
1: Ja. Wenn es dich einfach nicht interessiert. Ja. Das ist ja, ist ja so. Ey, ich habe. Ähm, im Zuge dessen, ne, also die die, äh, die WXW, die ich ja sehr schätze, also die Re wrestling Liga ähm, dessen Veranstaltungen wir regelmäßig ähm, besuchen, die sollten nämlich auch ähm, über BILD.de, glaube ich, oder irgendwie mit BILD kooperieren und da gab es natürlich von der Fangemeinde einen riesen Shitstorm, also dass die Fangemeinde sehr offen gesagt hat, das finden wir scheiße, weil äh, WXW steht für Love, Wrestling, Hate, Racism und der Axel Springer Verlag ist da nicht der geschickteste im Umgang mit dieser Thematik, ähm, und die Bild erst recht nicht. Und äh, ähm, die haben das, die haben dann so eine so ein, ähm, Diskussionsrunde gemacht, tatsächlich in einem Stream, wo die Leute sich dann, die Fans sich dazu äußern konnten. Und ich meine, wenn ich mich richtig, also wenn ich die, das richtig verfolge haben die es eingestampft. Die haben gesagt, okay, ähm, die Fans wollen das nicht, machen wir nicht. Und ähm, darauf angesprochen, was die Idee denn ist, das über Bild zu machen, haben die ganz offen gesagt, die Reichweite. Und ich glaube halt das wird das bei Manu auch sein, also weißt du, so dass da dass da nichts, nichts außer die finanziellen Interessen bzw. die Reichweite von Relevanz sind irgendwie.
0: Mm. Oh man. Sag ja.
2: mal, was ist eigentlich eure Meinung oder eure Verbindung zum Thema Dimoborgia?
1: Daimu Borgia. Klingt wie so ein Muschelgericht irgendwie. <lacht> ähm Jambalaya. Kennt ja. <lacht> ihr die, diese Stelle wo, wo, wo ähm, King of bei King of Queens ähm, äh, Dagmar, mal äh, der der ähm, in der Anwaltskanzlei äh, wo Carrie arbeitet äh, als als äh, Fachmann als Experte da eingeladen wird weil er äh, bei FedEx arbeitet ne äh, <lacht> der Gibt es eine Stelle, das wird jetzt natürlich super unwitzig, äh, der hübschen Stelle geht es darum, dass die Mittagessen bestellen und alle bestellen Sandwiches und damit bestellt Jambalaya. <lacht> eine Muschelsuppe, die mit einem extra Teller nur für die Schalen geliefert wird. <lacht> äh,
2: spielt auch eine Rolle äh, das Thema äh, oder das Gericht äh, in einem meiner anderen äh, Lieblings... Äh, in einem meiner anderen... In einem anderen Lieblingskinderfilm von mir, Nebenhook, äh, Mrs. Doubtfire. <lacht> <lacht> äh, äh, die die, äh, die, die feine, finale Szene ähm, der der Showdown im Restaurant äh, wenn ähm wenn Robbie Williams einmal als Mann und einmal als Mrs. Doubtfire im selben Restaurant äh, zwei verschiedene Verabredungen hat äh, und dann immer zwitscht und dann immer äh, ins Bad geht und sich dann ins Klo geht und sich dann immer denn umzieht und parallel äh, eine Verabredung ist halt mit, mit, der, mit, mit seiner Frau, die ja nicht weiß, dass er er ist, sondern sie denkt ja, sie, sie ist eine Haushälterin, das ist ja so ein bisschen verrückt alles und sie hat halt aber auch ein Date gleichzeitig mit äh, einem äh, mit Typen, der von Pierce Brosnan gespielt wird und äh, ja, und, dann, und dann geht er dann irgendwann in die Küche und äh, weil er mitbekommen hat, dass dieser Typ irgendwie allergisch ist gegen Cayenne-Pfeffer oder so und dann geht er in die Küche und haut dann so ganz viel Cayenne-Pfeffer auf diese, auf diese Jambalaya und geht dann so einfach so an den Koch vorbei oder an den Küchenhilfen, die ihn auch nicht so wirklich beachten und brüllt einfach nur so, heiße Jambalaya! Und das hat sie so einge 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 eingebrannt. <lacht>
1: äh, bei mir. Ich dachte, ich dachte, Demo Borgia spielen bei Mrs. Dampf eine Rolle, weil wir damit ja eingestiegen sind. Nee, äh, du hast ja das Thema äh, an dich
2: gezogen und <lacht> einfach ein komplett ja, ein anderes Thema gezogen. draus gemacht und äh, nicht, ich hätte nicht geantwortet auf meine Frage und auch Freddy hat nicht geantwortet und ich gebe euch nochmal die Chance. Habt ihr eine Beziehung <lacht> zu Demo Borgia?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, eine der Bands, die in meinem äh, frühen Metalhead-Dasein äh, relativ präsent waren, weil das so eine Phase war, äh, wo die Puritanical Euphoric Mesantropia und die Death Cult Armageddon, die 2003 rauskam, relativ aktuell waren und äh, bombastisch, äh, so kann man es glaube ich am besten ausdrücken, promoted wurden durch. Nuklearblast. No ich glaube, da, da hat er auch äh, Nuklearblast. No, äh, no Blast seine erste ja, Mainstream-Hochphase, können wir schon sagen, oder Metal-Mainstream-Hochphase. Hm. Und äh, die, äh, sind, die, die sind ja auch ja. bei vielen als Mainstream-Band äh, oder Mainstream-Black-Metal-Band bekannt. Äh, man muss aber dann sagen, die gibt es ja auch schon seit 93 und For All Tid ist ja auch ein recht gutes Album. Ne? Also ich, ich kann der Band schon viel abgewinnen. Und äh, auch wenn 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 die jetzt äh, visuell und äh, in Musikvideos ähm, ja schon schon ein bisschen äh, lächerlich wirken mögen, äh, ist das schon äh, eine Band, die hat ihr Ding durchgezogen und ähm, äh, ist, ist nicht zu, zu Unrecht da, wo sie sind. Ich habe die auch live gesehen, auf dem Wacken, glaube ich mal. Und das war auch keine schlechte Show. Äh, das war wirklich keine schlechte Show. Was ein bisschen so... Ähm, lächerlich ist tatsächlich, ist bei einer Deskult Armageddon und glaube ich nochmal Album danach, dieses Orchester, ich weiß nicht, ob es ein echtes war oder eins aus, aus der Dose, äh, was sie da in, in den Tracks hatten, das klang dann tatsächlich wie nach dem Star Wars Kampf aus Star Wars Episode <lacht> 6, hier mit dem Jedi Sith Lord, ne? also so klang das wie, 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 die, wie die Hintergrundmusik davon, ja. Ne?
1: Ich habe, ich kenne nur die Def Gold Armageddon und äh, weil ich mir die damals 2003, wie du richtig schon gesagt hast, ähm, mal gekauft habe, aber äh, kann heute heutzutage überhaupt nichts mit der Musik anfangen. Jetzt äh, klär uns auf, was was ist, was ist dein, äh, was ist die Geschichte dahinter, Ja,
2: ist jetzt keine besondere Geschichte, aber ich habe die in den letzten Wochen äh, übelst intensiv gehörst. So. Also so richtig.
1: Ich dachte, jetzt kommt so voll die geile Pointe. Ich habe Chagrad getroffen. Und, ich habe Chagrad hab getroffen. Im Urlaub am, am Strand <lacht> habe ich Chagrad getroffen. Ähm, der war da gerade mit äh, mit Helfort im Pustikens und hat dir eine Penisgeschichte erzählt. Und Silenos war auch noch äh, da. und äh, ja. Celine Dion auch. Aber Celine Aber Der, äh, <lacht> ja,
0: der Chagrad ist ja ein sehr versatiler Typ. ne? Der ähm, ist auch Gitarrist der Band Chrome Division.
2: Ja, äh, ich war auch ein großer Fan der, äh, des Chrome Division-Debütalbums. Das, das äh, kam raus. Da unterschätzt, ich, unterschätzt. Da war ich, glaube ja. ich, 18. Äh, und da weiß ich noch, dass auf meinem 18. Geburtstag, da warst du, Freddy, da habe ich im On The Rocks gefeiert, in der äh, Rockkneipe in, Rock- and Metal-Kneipe in, in oberhausen gerade, die es leider nicht mehr gibt, wo jetzt einfach Wohnungen drin sind. Das ist total absurd. Ähm, es war aber echt eine geile Zeit damals im On The Rocks. Ich habe das echt, äh, echt gemocht. Wie kam ich jetzt drauf auf On The Rocks? Äh? Achso, ja, da habe ich, mein hab ich mein 18 gefeiert und dann, äh, und dann hast du und, äh, und der Kurt äh, hab mir dann cool. äh, so ein, ja, hab mir dann sowas geschenkt, irgendwie so, was war das, so ein Herz oder so? Und da stand Serial Killer drauf. Äh, so ein Stoffherz. Äh, äh, Serial Killer. <lacht> und äh, Serial Killer war auch der große Hit von dem Chrome Division-Debütalbum. Ähm, das, mhm. das fand ich irgendwie echt geil, das, äh, aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch geil finde und Demo Borgia habe ich halt auch immer nur so songweise gehört und habe auch nie so viel die Alben gepumpt, außer jetzt so Vor Altit habe ich schon gehört und Death Cult Armageddon, weil es halt also einfach so unsere Zeit war, aber habe dann jetzt in den letzten Wochen so eigentlich die komplette Diskografie durchgehört bis ähm, ja bis zur, bis zur Insorte Diaboli, das ist die, der nach der äh, Death Cult Armageddon und hab gemerkt, so, das kann man beim konzentrierten Arbeiten nebenbei eigentlich ganz gut hören, finde ich. so, Das, das äh, auf Kopfhörer, das, das passt schon ganz gut. Auch die Keyword-Pass? Ähm, ja, die mag ich ja sehr gerne. Ähm, <lacht> und mir ist dann aber nochmal aufgefallen, dass ähm, End, äh, throne Darkness Triumphant, dass das ähm, ist ja auch kein Geheimtipp, aber das ist ja der, echt das geilste Album von denen, ne? Also das ist ja wirklich. Äh,
1: aber Stormblast ist doch eigentlich, eigentlich der Klassiker von denen, oder?
2: Ja, der, der, der Kultklassiker, aber ich glaube, ähm, das sind halt ja noch die alten Demoborgier, ne? Also Stormblast äh, und äh, Vor all sind halt die alten Demoborgier, auch noch mit dem alten Logo. Und dann kamen halt die In Throne Darkness Triumphant mit dem, das, das berühmte dritte Album mit dem, mit dem neuen Logo auch. Ähm, das Artwork ist aber eigentlich auch ganz cool. Und da sind natürlich auch die ganzen. Monster-Hits drauf, ne? Also direkt der Ob Opener Morning Palace, dann Spellbound by the Devil, In Death's äh, Embrace, Embrace, ähm, Tormentor of Christian Soul, Souls, ähm, das ist schon echt ähm, ein richtig geiles Album, es macht richtig Bock, Bock zu hören und das ist echt ein guter guter Mix und das erste Album, auf dem sie dann auch Englisch gesungen haben, wobei da glaube ich dann auch noch ein schwedisch oder beziehungsweise norwegischer Song drauf war und die haben ja später dann auch immer mal wieder nochmal so einen norwegischen Song drauf gehabt auf ihren Alben, aber ähm, Im Grunde größtenteils ja nur noch äh, Englisch gesungen. Und irgendwie finde ich dieses Konstrukt einfach witzig und auch die Videos und so weiter, das ist schon irgendwie, irgendwie absurd, diese Band, ne? Also das ist schon irgendwie ähm, aber das Problem ist so ein bisschen die, die, diese, diese Orchesternummer, dass die sich da in diesem Orchesterscheiß verloren haben, ne? Also ich hasse ja Orchester mit Metal ne? Met also, Band, Mit Metal sowas Und jedes Bandfoto
0: ist absurd. Also so, so ja. wie ich, äh, äh, so wie ich jedes andere Bandfoto von Vataille mittlerweile absurd finde, finde ich äh, jedes äh, demo bandfoto äh, einfach nur absurd. Also äh, erstmal, die haben da also immer so einen riesen Typen in der Band. Ich, ich weiß auch nicht, wer, wer das von denen ist oder, oder, oder was er macht. Der wird aber immer, immer in den Hintergrund äh, positioniert oder, oder halt so, dass es nicht auffällt, dass der äh, dass das einfach ein riesiger Typ ist. Und, und das sprengt aber auch jedes Bandfoto. Und dann haben sie dann den common äh, Glatzenträger.
2: Äh, der, ja. der natürlich komplett weiß geschminkt ist, <lacht> inklusive mit Latze
0: der ist so richtig in, in,
2: in Mehl getunkt so richtig in
0: Mehl getunkt, aber dann haben sie auch äh, haben sie auch diesen Typen äh, diesen Typ mit dem, mit dem schmalen, länglichen Gesicht der, der halt äh, am finstesten gucken kann aber, aber, aber auch die Haare hat die am glattesten Sch runterlaufen schick mal
1: Foto, schick mal Foto bitte Ach, das geht. Aber hier den, äh, den, den Sting, den Cringe-Auftritt, können wir nicht angucken. Ja, ein oder? Foto ist was anderes als ein Video, Ela. <lacht> Sagst du? <lacht> Die, ja, ja. ja, aber ich, ich, ich bin jetzt auch gerade äh, im Dimo Borgia <lacht> Bandfoto <lacht> Rabbit Hole versunken. Das, ja, das ist nicht ja. ein
0: Rabbit Hole. Äh, die haben ja auf ein ein <lacht> einem. einer Google-Bildersuche mit <lacht> Dimo so, äh. Borgia und dann irgendwie Foto ein. Ähm, es, aber der ist Typ, wichtig, der, der mit den Foto schwarzen Hand,
2: das, ähm, das ist der ehemalige äh, Keyboarder, glaube ich. Die hatten ja auch, okay. äh, wenn ihr euch die alten Live-Auftritte anguckt, dann hatte der Keyboarder ja so einen Zylinder auf. Ja ja ja, ja. <lacht> und, äh, und so ein so ein Halsband so, so ein Nietenhalsband.
1: halsband äh, Zylinder ist ganz <lacht> schwierig <lacht> und, und spielte dann so bei Morning Paddle so <lacht> ja, und genau. äh, Bushido dachte sich geil das ist das Ja,
2: und der Typ hier ganz links auf dem Foto der mit den zurückgegelten Haaren das ist äh, das ist Silenos in der Mitte, ja. Schagrad, mit dem fetten, äh, ungedrehten Kreuz. Ja, und der, der mit der Glatze, der ist halt, der mit diesem kleinen, äh, mit diesem komischen französischen Bärtchen, was er da hat, der äh, der Taxifahrer-Jeans-Westen-Lederweste. <lacht> das sieht so kacke aus, ey. Auch diese Kette. Also das Problem ist einfach bei Dimo Borgia auch so ein bisschen, was, was sie halt, was halt so ein bisschen daran nervt, ist ja im Endeffekt auch, dass du halt merkst, dass er irgendwie so einfach so ein Team dahinter steckt, die dann so ein Konzept draus gemacht haben, ne, also das ist ja Wie bei so wirklich,
0: Powerwolf, ne? Da, den, wie bei Powerwolf,
2: dabei, das nervt ja so ein bisschen, das waren die ja am Anfang ja nicht und irgendwann haben sie sich dann äh, zu so etwas, äh, sind sie zu so etwas geworden, es gibt ja auch, ich glaube, zu, zu der In Sorte Diaboli oder, oder zu der ähm... Wollt mit seinem Ich weiß gar nicht. Äh, zu einer späteren Scheibe hatten die dann ja auch äh, das Motto. Dann hatten die so so F Felle und so Schneeklamotten,
0: äh, Rüstung und so ne. Auch.
2: Ja, aber auch so, so als wenn die so so <lacht> so, als wenn die so in der Schneelandschaft äh, ähm, leben würden.
0: Hast du was geschickt? Also ich habe im oh ich habe in Rüstung, den Chat äh, äh, noch eins ne? <lacht> Also das werden auf den Fotos ja auch gefühlt immer. Ja, obwohl das dieselbe Personanzahl ist. Ich glaube, das sind ja eigentlich nur drei ähm, feste
2: Bandmitglieder.
0: Ach so, ja.
1: <lacht> es sind ja eigentlich nur drei feste Bandmitglieder. Ähm, ich weiß gar nicht, was, was, die, was die da alles machen. Also, wenn ich so durchziehe, okay, aber, wenn aber, mit aber, aber es gibt dann, halt, passt.
0: Es gibt halt diesen Riesentyp, der immer hinten steht, der, 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 <lacht> wo, 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 wo man denkt, der kann alle hier zusammen. Äh, Kloppen, ne? Also der Ey, <lacht> ist, ist dir aufgefallen,
1: was, was für ein Ausschnitt der auf dem
0: ersten Foto hat?
1: Der geht halt bis über die Schultern, so der Ausschnitt von seinem T-Shirt. Man sieht so ein bisschen was vom Nacken und, dann und
2: hier, hier, guckt euch mal das Foto an. Das meine ich. Das, das ist so eine Achso, ich hätte es ja auch hier reinkopieren können. Ich habe euch jetzt den Link. Das ist ja. ähm, diese, ich sag mal so diese Schneephase. Und das setzt ja. dem Ganzen so die Krone noch auf.
0: Oh ja, ah ja, die Schneephase. <lacht> mm. Schaggart hat die, auch so, so
2: komische Hörner auf dem Helm da. Ne?
0: Da haben die statt schwarze Kleidung so eher weiße Kleidung an, weil, weil es ist ja in der, irgendwo in der Arktis ähm, So weißer Flektan-mäßig so. Weißer Flektan, ja.
2: Mhm. Ähm, <lacht> ja, also ist irgendwie, irgendwie, also das finde ich auch so, so, ja, irgendwie, ich finde das so kurios. Und dann gibt es auch so die, die Musikvideos, die sind ja teilweise auch, auch richtig, ähm, ja, auch, auch richtig Krass Ammiert? und teuer und, und geil eigentlich auch. Ja, ich hab noch. Boah, aber diese Weste, aber jetzt hat er doch die gleiche Weste an, die der, die der Glatzkopf in dem, ja, auf dem anderen Video anhatte.
1: Andere. An Pass auf, aber hier sind noch ein paar Details, hier links der Glatzkopf, der Glatzkopf hat, hat eine andere Weste jetzt an oder hat eine Ja, vor allem weißer, weißer Kopf, aber ähm, äh, äh, normaler farbener Hals. Ja, richtig. Rechts der Typ mit dem, mit dem, ich weiß nicht, ob es ein Halsband ist oder einfach der Reißverschluss. Ich glaube, es ist ein Netzhemd. Ich bin mir aber nicht ganz ja. sicher. Und der Typ ganz hinten, was macht er da? Der hustet ja, doch das gerade. Der Silanders hat Husten. Der Silanders hat Husten. <lacht> Und der große Troll da links ja. neben dem Glatzkopf. Der Glatzkopf guckt da so leicht freundlich. Ne? Der, der ist so aber was <lacht> mir gerade auffällt, übrigens folgendes ähm, die, die hat Husten.
0: Äh, was mir gerade auffällt, was, was mir gar nicht klar war, von 2005 bis 2008 hat er Hellhammer einfach mal gespielt. Äh, also der äh, Mayhem-Hellhammer. Das ist der der, der, der ganz rechts steht und Der, der Mörder, ja. und, äh, sehr lassiv in seinem Netzwerk. Der, der Mörder. Äh, <lacht> <lacht> Guckt er. Äh. <lacht>
2: ähm, ja, und die haben doch auch, äh, glaube ich mal, denselben Drummer gehabt wie Cradle of Hills oder so, oder haben hin und her getauscht, mhm. glaube ich. Da gab es so viele hin und her ge Getausche. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, dieses, das dritte Album, das macht echt Bock und auch der Rest, der macht schon Bock. Das ist halt eher so eine kuriose Band, finde ich. ne Also auch die Musikvideos, aber du merkst auch bei manchen Musikvideos so übelst viel Kohle rausgeschmissen. Also auch übelst, <lacht> also übelst aufwendig. Aber wenn ich immer gerade gucke, ähm, wenn, wenn man, äh, ähm, also dir haben ja einige, Boah, da, hier, äh, ähm, Interdimensional äh, Summit, ähm, und dann gibt's aber, oder hier, äh, Progenies of the Great Apocalypse, äh, das ist zum Beispiel, ja, das äh,
0: ist das, äh, das ist das aufwendigste Video von allen, ja. Ist das von
2: Death Cult Armageddon? Ich weiß gar nicht mehr, aber das ist auch, ja, das ist auch krass, wo sich am Anfang dieses Ding dann so bewegt, ähm, und, und, ähm, das ist auch, also echt, also auch düster irgendwie, oder, ähm, ich gucke gerade mal kurz rein. Ja, das ist das, genau. Äh, wo vor, vorne das äh, Ding sich dreht und dann öffnet das und, und unten stehen die dann. Das ist schon echt düster. Mit den Ketten. Es gibt auch viele Ketten in dem Video. Ähm, und das ist schon äh, echt, äh, also das ist wirklich apokalyptisch, dieses Video, finde ich. Also die Stimmung kommt da schon mhm. rüber. Das muss man dir lassen. Äh, aber interessant ist dann zum Beispiel, dass sie bei so einem Video wie ähm, Demo Borgia, also der Self-Title-Song, der ja witzigerweise gesampelt wurde, der, der Track von Bushido für, für den Song äh, Leben und Tod, des kenne äh, äh, Glöckner oder Glöckler oder wie der hieß, äh, dieser Diss-Track gegen, ähm, gegen, äh, gegen seinen äh, Ex-Kumpel da, ähm, da äh, haben sie nicht so viel Geld für das Video ausgegeben, irgendwie. Also, das ist ja echt dürftig. Aber das Video von Sorgenskammer Dale 2, das ist geil. Und ich finde, das ist auch einer der geilsten Demo songs Das ist ja, äh, die haben ja dann, ähm, Stormblast haben die ja dann 2005 nochmal neu rausgebracht, weil die ja irgendwie das bei einem alten Label hatten oder so aufgenommen hatten oder so, ja. irgendwie sowas. Und dann haben die es nochmal neu aufgenommen, wie, wie wir es ja lieben. <lacht> wir, wir Fans, wir wollen ja neu aufgenommene äh, Alben, klassiker -Alben noch nochmal haben. Und da haben die dann ja, äh, auch mit dem neuen Artwork und so weiter, und da haben die dann dieses äh, Sorgenskammer, Dale 2 als Bonustrack mit draufgepackt. Und den finde ich echt geil, den Track und auch das Video finde ich cool. Irgendwie irgendwie hat das was. So ein eigenes, eigenes Genre, diese Band. Aber wenn man, sich diese frühen, Genre, ja. wenn man sich diese frühen Auftritte anguckt, es gibt so einen Auftritt irgendwie aus Polen, der lief auch auf Viva, den findet man auf YouTube oder so Auftritte äh, aus Köln und so weiter. Äh, so in der Phase so beim vom zweiten oder dritten Album, die machen schon Bock, die Auftritte, wirklich. Also da wäre ich schon gern dabei gewesen. Ist schon irgendwie, ähm, ja, irgendwie eine ne, ne geile Phase gewesen. Ja. Nähe, <lacht> so, ich, mir, nähe ich mir auf jeden Fall auf meine
0: Kutze. <lacht> aber der,
2: der, der, ist nach, los, jetzt ey, ich habe gerade ein anderes Bild geschickt, wo alle so komische Helme aufhaben. Oder? Aber das ist aber nicht Demo Borgia.
1: Nee, ich habe mir angeguckt, wo Hellhammer noch spielt. Und er spielt halt bei Arcturus. Die ich eigentlich auch immer so als Black Metal <lacht> abgespeichert gespeichert habe. Aber das ist deren aktuelles Bandfoto. <lacht>
0: oh,
1: äh, die, äh, wie heißt die Band nochmal, damit, damit,
0: damit die Hörer nach, nachgoogeln können? Wie heißt die Band nochmal? Arcturus Aber die, die haben
1: Arcturus, Arcturus, die Black Metal Band Also man muss jetzt
0: das Bild beschreiben, weil, weil die Hörer können es <lacht> nicht sehen ähm, Da war das Konzept da, da war das Konzept Wikinger meets Steampunk
2: ja, Steampunk, genau das, das, das Wir ich kennen ja auch. mit Steampunk ein Bisschen auf Piraten auch dabei
1: Und Heiden auch
0: Ja, aber ähm, Steampunk be be Beinhaltet ein bisschen Piratentum auch also.
1: Heilung, Heilung Heilung
0: auf bestellt. Oh Mann, ey ja. Ja. So
2: viel dazu äh,
1: So viel Sorry. dazu Danke für die Demo-Folge ja. Ja, und an, an euch Hörende,
2: ähm, ihr könnt euch äh, gerne mal eure Demo-Borgia-Anekdoten oder Gedanken oder Ideen oder, oder Erlebnisse oder Fan-Stories oder Fan-Fictions, Fan meinetwegen auch, äh, 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 gerne mal äh, zuschicken irgendwie oder per DM oder Kommentar oder so. Äh, Würde mich tatsächlich interessieren. Ähm.
1: Silencio Silencio. <lacht> Silencio 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 Ich, ich nehme mir auf jeden Fall ich,
0: ich nehme mir auf jeden Fall den Demoborger Patch äh, von Ionien Demoburger. auf meine Kutze direkt neben den Vader Patch und den Hypocrisy Patch, okay Ey, aber der
2: äh, hier Spiritual äh, Das Album Spiritual äh, Black äh, Dimensions von 99. Ähm, da sind auch äh, übelst viele so thrashige Parts drauf. Also irgendwie hatten die da so eine Thrash-Phase, hatte ich das Gefühl. Ähm, Muss also ich auf, mal auffällig viele Parts. Äh, ähm, Muss ich mal also ist schon ja. Ist schon interessant. Also ich finde, bis, bis zur Death Cult Armageddon ist das halt auf jeden Fall eine Band, die man sich anhören kann. Danach waren sie einfach Kommerz. <lacht> danach sind danach sie irgendwie kommerziell geworden. Ich weiß auch
1: nicht. Danach,
0: ja. danach, danach. Ja. ja.
1: Aber, aber viele von diesen Bands, die, ähm, also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es gibt so eine Sparte Black-Metal-Bands. Das sind so diese Profi-Black-Metal-Bands geworden. So wie Belfagor, ja. ja? Belfagor waren, waren ja auch am Anfang, also sie waren auch sehr extrem am Anfang und, so und hatten ja auch so sehr, sehr viele Death-Metal-Einflüsse. So von extremen Death-Metal her. Und dann sind die ja immer mehr in diesen, diesen, in diesen Rüstung tragenden black metal <lacht> Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben würde. Aber, Ah, wie heißt noch diese polnische Band, die ich, die ich früher auch ganz toll fand, ähm, auch mit BMOV, B -B äh, genau, BMOV waren ja auch am Anfang eine sehr, sehr traditionelle Black-Metal-Band und die Grom äh, finde ich bis heute
2: ist ein cooles Album. So, ähm, Wobei so traditionell ja nicht, weil die haben ja glaube ich schon sehr früh auch Synthies äh, benutzt, ne? Äh, du, das, das stimmt gar nicht so. Also Beomov dieses äh, Dieses äh, Demo da, äh, da haben die doch schon so ein, so ein Synthi drauf. Also nicht, dass, mich, dass ich das schlimm finde. Ich mag das ja, ehrlicherweise. Aber äh, hier dieses, dieses Album, ey. Äh,
1: Boah, man hört überall hier tippen. Wird, hier wird abgegoogelt, ey. Äh, hier
2: wird richtig krass <lacht> ja. abgegoogelt.
0: Aber äh, ja. man, äh, man muss ja sagen, der, Ner der Nerger vermarktet alles, was man vermarkten kann, ne? Wenn man ihm ein bisschen bei Instagram folgt, der Alan Darsky, ja. der macht ja aus allem Geld. Aus allem. Sehr ja gut, also, ist halt, ne? äh, von <lacht> BMW. Von the kannst Pargan West Merchandals Merchandals oder
2: Westlands oder äh, Waslands. Äh, da, da sind doch schon Synthes drauf. Und das ist ein Demo von 93, meine ich. Habe ich
1: so in Erinnerung, jedenfalls. Wir, Wir sind, sind bei äh, BMW und da gibt es kein doch. Demo von 93. Doch. Ach, du hast ja recht. und und du hast... da und da, ein, auf Keyboarder, den Grom, auf da der... ein Keyboarder, auf Keyboard auf jeden Fall auch und und das äh... Pass auf und auf der Grom und auf der Seven, Seven Tef... <lacht> <lacht> irgendwas mit den baltischen Staaten keine Ahnung da ist kein Keyboard ah, drauf. Ja okay meine ich hm. meine ich mich hm. zu erinnern ich habe das äh, Aber die waren auch schon ja waren am Anfang
2: dann sind dann ja später ja auch stilistisch glaube ich auch ein bisschen ähm, andere Wege gegangen ist ja eher so Death Metal oder Mittlerweile. Ich weiß es nicht, aber das ist das ist ja alles so.
1: Ich verstehe die Musik ja auch nicht. Das ist so wie die Musik. Also auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr
2: professioneller äh,
1: Metal. Also ähm, was die, die <lacht> Bildshow, ja, also Profi Black Metal, Profi -Black -Metal ja, schon ja. kann man sagen, ja. ja. Und halt gut vermarktet, wie Freddy gut ge, gutes gesagt hat ja. gerade. Ne? Ja. Ist ja alles eine gute Marketingstrategie. Meine Güte, so in dieser äh, Folge mal dieser Folge auch
0: ne? So irgendwie von hier nach da Hä? und.
1: ja, Deswegen wir sind ja richtig, richtig gute Marketingstrategen. Deswegen hat die Folge langsam angefangen, ja, so die ersten Hörer schon direkt abgeschaltet haben und da, wo es witzig wurde und interessant wurde, da sind wir da erst ganz am Ende der Folge eingestiegen. Die
0: andere nicht verstehen. Ja. Genau.
1: Ja, richtig. Ähm, es gibt eine Rubrik in diesem Podcast und das ist die einzige Rubrik in diesem Podcast und ähm, diese Rubrik heißt. Top, 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 top. top. Drei. In der Top 3 geht es darum, dass jeder von uns hier in diesem Podcast von den Hosts ein Thema ähm, aussucht pro Folge und ähm, dann jeweils drei, Interprete, drei Interpreten, drei Alben, drei. Songs raussucht, die er den anderen schickt, die sie sich mal anhören können. Und äh, genau, und alles zu einem bestimmten Thema. Diesmal war ich mit dem Thema dran und ich habe das Thema genommen: Love, äh, <lacht> Love Hurts, Top 3 tragische Liebeslieder. Erstmal, wie fandet ihr das Thema, Max? Äh,
2: das Thema fand ich auf jeden Fall gut. Der Zeitpunkt der Themenbekanntgabe, <lacht> den fand ich nicht ganz so gut. <lacht> ähm, aber ja, ich fand das ja. Thema eigentlich gut, weil es äh, nicht äh, sie mal um die Ecke gedacht war, sondern eigentlich ziemlich klar formuliert war. Ähm, ich hatte natürlich am Anfang direkt wieder so, okay, äh, Blackout, keine Ahnung. Und dann ähm, fiel mir dann nach und nach äh, echt einige Songs an, äh, ein. Äh, ich sehe auch gerade, dass meine, meine Playlist gerade noch von äh, Freddy und äh, Ela noch ge geliked wurde, damit man äh, damit sie da reingucken können offenbar. Vor einer Sekunde, das spricht ja dafür, dass ihr euch nicht hm, vor ich hab vorbereitet nicht habt.
1: Ähm, ich, äh, ja ich, ich bin gut klargekommen äh, mit dem Thema. Freddy du hattest ja ähm, wirklich also fast schon wochenlang Zeit dir die Sonne anzuhören. Ja. <lacht> ja. Aber wie fandest du das Thema?
0: Ja das Thema das war überhaupt nicht so meins weil ich komme mich da gar nicht so wirklich reinversetzen. Ähm, mhm. Tragische Liebeslieder Blue. Ey wann habe ich letzte Mal ein Liebeslied gehört ne also, Ey ohne Flachs. Ich bin Stein. Und das war die Ila. Intention ich warum ich das.
1: Äh, ohne Flachs, ähm, das war der Grund, warum ich das Thema gewählt habe, ne? Ich weiß nicht, wir sind ja jetzt alle drei, ähm, wir sind ja praktisch, ja, man kann ja sagen, wir sind alle drei verheiratet oder zumindest in einer, in einer langen Beziehung, die eine gewisse Stabilität hat und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, also ich kann mich nicht daran erinnern, wie sich Liebeskummer anfühlt, versteht ihr das, was ich, was ich meine? Ja, Gott, gott sei so, Dank, das, ne? das ist, ja, ja, es ist, aber es ist ja toll, das ist ja ganz toll und äh, ich fand das, warum ich das Thema gewählt habe, war so, ich habe, ähm, ähm, irgendwas habe ich geguckt, irgendwie kam ich auf das Thema oder irgendwie was in einem Podcast gehört oder so und da ging es um Liebeskummer und dann ist mir so äh, ähm, aufgefallen, dann habe ich so drüber nachgedacht, ob das, also ob ich das überhaupt noch nachvollziehen kann, ähm wie das so ist und äh, habe mich dann aber so an meine Teenagerzeit erinnert und ähm, habe dann so darüber nachgedacht und dann dachte ich boah das ist alles cringe so und ich weiß nicht und dann dachte ich gibt es eigentlich Liebeslieder die also so tragische Liebeslieder die nicht cringe sind also die nicht irgendwie unangenehm sind zu fremdschämen oder sowas und das war so ein bisschen meine Intention hinter der ganzen Sache und man kann ja auch in einem tragischen Liebeslied was ganz äh, tolles musikalisches machen also auch musikalisch irgendwas Interessantes machen. Und genau, in gewohnter Reihenfolge, in der Crystal Meth Reihenfolge starten wir mit Max. Mein erster Pick ist
2: Gun Away von The Offspring vom 97er on the Hombre Album. Ist ein Song, den ich viel gehört habe als Heranwachsender, als Jugendlicher und auch später noch. Und als ich den jetzt letzten Sommer gehört habe, irgendwie hatte ich direkt irgendwie den Geschmack von einer Camel-Zigarette äh, bei, <lacht> bei, im Herbst und im Dunkeln irgendwo langlaufen. Äh, irgendwie diese Bilder und dieses Gefühl hatte ich direkt irgendwie im, im Kopf. Ich mag den Song unfassbar gerne so. Ähm, ich bin ja generell ein großer äh, Offspring-Fan. Zumindest bis zu einem gewissen Album. Und äh, das Album zum Beispiel finde ich gar nicht so geil. Also da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat mich das nie gepackt, aber, aber der Track und dann ist da ja halt noch so ein anderer, der andere Hit wäre vielleicht jetzt noch All I Want oder so, ähm, aber äh, Gunaway ist für mich ein Song und ich weiß nicht, ob ich mir den damals bewusst angehört habe im Sinne von, oh, ähm, wir reden jetzt ja von so einer Zeit, wo man jetzt nicht unbedingt nur klassischen Liebeskummer hat, sondern äh, auch einfach äh, ähm ja, vielleicht äh, heranwachsend ist und erstmal irgendwie sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. So wie ist es irgendwie? Da, probiert, da, ja. da, rumprobieren, das Thema Mädels ja. äh, wird auf einmal interessant. Äh, 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 dann ist man in so einem Alter, wo irgendwie, äh, keine Ahnung, sagen wir so siebte, vielleicht siebte, achte Klasse würde ich mal so sagen, wo man so gefühlt die Mädels aus der eigenen Stufe einen Scheiße finden, weil man halt äh, einfach zu jung ist. Die Mädels eine Klasse drunter sind aber einfach viel zu jung für einen selbst und die Mädels eine Klasse drüber sind definitiv zu alt für einen. Also irgendwie so, so eine schwierige Zeit, habe ich so rückblickend das Gefühl gehabt. Und ich glaube, das ist so ein Song, den ich einfach in dieser Zeit dann auch einfach gehört habe. Ne? Irgendwie und, und der mich irgendwie auch immer so ein bisschen, ja, irgendwas immer auch in mir auslöst. Also es geht mhm. ja auch äh, im Grunde darum, warum also äh, es ist halt doppelt gesehen Liebe, liebes äh, tragisches Liebeslied, weil ich irgendwie damit verbinde mit, mit so Gefühlen, aber auch weil es textlich ja im, oder oder die, die Intention von Dexter Holland war ja auch, als er es geschrieben hat, ähm, dass er im Grunde äh, das Gefühl beschreibt oder die Situation beschreibt, was wäre, wenn meine Frau oder Freundin jetzt irgendwie nicht mehr da wäre, wenn die tot wäre, wie geht's mir mhm. dann? Ähm, ist angeblich zurückzuführen auf so einen ähm, Moment, wo er mit einer Freundin essen war und dann da eine Gangschießerei in diesem äh, Café oder in diesem äh, Diner irgendwie losging und dann mhm. hat er hinterher so das in diesem Song verarbeitet, was wäre, wenn sie bei dieser Schießerei ums Leben gekommen wäre, ähm es gibt auch noch so eine neue Fassung auf einem Album, was dann irgendwie Jahre später oder fast ein Jahrzehnt später rauskam. Über ein Jahrzehnt später rauskam. Äh, so eine Akustikversion, aber die ist so, so mit Klavier, aber die ist so richtig Schmutz. Äh, das ist richtiger Dreck. Äh. <lacht> richtiger Dreck. Ja, wie hat euch der Song gefallen? Also, ich kann es mir eigentlich schon denken, ihr fandet den beide scheiße und wir nee, können zum nächsten ich, Song kommen. Nee,
0: nee, nee, ich, ich, ich fand den gut. Äh,
1: aber du hasst den Offspring, Freddy.
0: Nee, das ist. Das, nee, das auch nicht. Ich, ich bin jetzt nur, ich bin jetzt nur kein. War nur
1: harte Worte, bevor, der, bevor wir mit der Aufnahme auf, angefangen haben. Ne? Ja. Nee, ich bin jetzt äh,
0: nur, nur kein langjähriger Fan oder, oder irgendwie Schätzer der hm. Band, sondern ich, ich äh, nehme die so am Rande wahr oder habe die wahrgenommen. Ich weiß auch, dass Max äh, die, die relativ gut findet. Ich fand den Song aber für, für, dafür, dass ich keinen The Offspring regelmäßig höre, gut. Der äh, klang so ein bisschen nach Smashing Pumpkins fand ich irgendwie äh, einfach auf, aufgrund des Tempos, also gemäßigteres Tempo als sonst, die Drums ein bisschen schlaffer gespielt, die Vocals melancholischer, die Gitarren ein bisschen mehr verwaschener, als ich das sonst so gewohnt bin. Und ja, ähm, ja also im Vergleich zu Smashing Pumpkins finde ich das schon netter.
1: Ja, voller. Ne? Ja. Also, aber ähm, also ich hab, ich bin auch nie so mit, mit, mit The Offspring irgendwie aufgewachsen, aber ich kenne halt so, ne, die Hits wie No Breaks oder sowas. Fand den Song jetzt äh, ein bisschen ungewöhnlich, von dem, was ich, von dem bisschen, was ich von The Offspring kenne. kenne. <lacht> äh, fand es aber vollkommen okay, also hat mich jetzt nicht abgefuckt oder sowas. ne Also ich fand auch die Stimme von ihm, ähm, von dem Sänger, ähm, irgendwie ganz passend. Und ich kann, ich kann aber deine Intention und so diese Emotionen und was du halt damit verbindest, magst, kann ich vollkommen nachvollziehen. Das wäre für mich auch so ein Song gewesen, glaube ich, den ich so als Teenie irgendwie als äh, junger, aber wachsender damit verbunden hätte. Und das ist, so klingt jede Musik für mich aus der Zeit. so es ist In meinem Kopf klingt das alles so <lacht> irgendwie so Tony Hawks geht Soundtrack und an so ein Kram. Ja. Erinnert mich vom, vom Vibe <lacht> her auch so ein bisschen an so einen Song wie,
2: ähm von Ich weiß nicht, kennt ihr noch Stained? Ja, äh, ja. Und ja. Äh, so mm. It's Been A While. So
1: been a while, It's Been A
2: While. Äh, so es ist, ist von der Stimmung her ähnlich. Ähm, und ja, wenn ich die total. höre, bin ich immer sofort wieder Und ich weiß gar nicht, ob ich die bewusst damals so gehört habe, äh, die Songs. Weil man hat sich ja nur limitiert von irgendetwas eine CD gekauft, ne, weil man einfach nicht so viel Geld hatte und sonst gab es ja auch nicht so viele Möglichkeiten und später mit dem Downloads, das kam ja nicht, gab es ja nicht sofort. Ähm, aber irgendwie verbinde ich diese Songs immer mit dieser Zeit, irgendwie so ja, irgendwie so 14 bis bis 19 oder so, würde ich sagen, irgendwie. Ähm, ja. Irgendwie erinnert mich das an diese Zeit. Kann ich
1: nachvollziehen. Hela, was hast du denn äh, mit eingepackt? Genau, ich habe ich hab mal was Metal Masius eingepackt, beziehungsweise eine Hardrock-Band. Und zwar habe ich äh, Praying Mantis dabei mit ähm, dem Song Cheated vom Time Tells No Lies Album von 1981. Ähm, und warum ich den Song gepickt habe, ist ähm, äh, aus zwei Intentionen. Und zwar fand ich den für ein tragisches Liebeslied fand ich den musikalisch aber interessant, weil der ja total fröhlich ist. Das ist ja, das wir, also es ist ein sehr, sehr ja Happy-Metal-Song irgendwie. Der ist relativ fröhlich, hat so eine, fängt auch direkt mit so einer fröhlichen Melodie an, die auch irgendwie äh, vielleicht von Halloween hätte stammen können oder sowas. Und dann zum dann dieser Refrain that, I've been ist einfach irgendwie äh, so ein Kontrast zu dem Thema, äh, was der Song bearbeitet. Und das fand ich interessant irgendwie als äh, als ein tragisches Liebeslied. Äh, einer der anderen Gründe war, warum mir das so im Kopf geblieben ist, warum ich den jetzt gepickt habe, war auch weil Katte von der Band Ethic äh, diesen Song immer sehr gerne zitiert hat, weil er es auch sehr witzig fand, dass das so ein äh, ja, so ein Happy-Song ist mit so einer äh, eigentlich, ja, traurigen Thematik, mit tragischer Liebe und so. Deswegen habe ich den Song gewählt. Bin nie ein großer Prairie Mantis-Fan -Fan gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber dieser Song hat sich so mega in meinem Kopf eingebrannt. Das ist ja so ein, ja, so ein New Year of British heavy Metal song den man zusammen mit Bands wie Demon irgendwie in einer Reihe sehen könnte, so. Und, ähm, ich finde, ist vielleicht auch der beste Song von Praying Mantis. Hm, so aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, was fandet ihr davon? Klingt
0: Pr Praying Mantis denn immer so? Ich äh, muss zugeben, das letzte Mal, wo ich bei Praying Mantis gehört habe, ist schon ewig her und ich habe nicht mal im Kopf, wie sie klingen.
1: Die sind halt schon echt eigentlich relativ poppig, ne? Also, ähm, und halt auch immer so. Das ist auch so der große Kritikpunkt für mich so an Praying Mantis, dass die halt schon immer so so hart an der Grenze zur AOR sind, ja, irgendwie. Ja, voll. Mhm. Ne? Also auch in der äh, dieses Time Tales in der Lies-Album ist ja auch so produziert wie so ein AOR-Album irgendwie, ne? Und deswegen äh, haben die mich immer abgetönt. Aber je mehr ich halt äh, zu Bands wie Toto finde oder sowas, die ich ja auch sehr schätze, äh, desto mehr kann ich das auch wertschätzen irgendwie. Ja, ja
0: da wollte ich jetzt auch drauf hinaus. Es klang für mich so nach äh, Toto, Europe, Uh, meets Queen, so ein bisschen, so wie auch Halloween, also mm. so, so leicht Queen beeinflusst sind, uh, zumindest um, uh, harmonisch, würde ich jetzt mal so um, behaupten. Mm. War der Song doch irgendwie uh, nah an dem, was ich von Queen kenne und irgendwie aber auch diese A.O.R. Uh, Sound-Collage, die dann dann auch noch im, ja. im späteren Teil des Songs <lacht> uh, drin war, das hat mich total daran erinnert. Also, ja, sehr fröhlich vor dem Hintergrund eines tragischen Lebenssongs und irgendwie gar nicht so mein Fall. Also hm, hm. würde ich dich nochmal reinhören.
2: <lacht> <lacht> ja, wenn man so anfängt, irgendwie mit 15, 16, 17, keine Ahnung, wie alt man dann äh, war oder ist ähm, und sich dann so mit New Wave of British Heavy Metal auseinandersetzt, äh, ist das ja so voll ja, voll das ähm, voll die interessante Spielwiese, weil du dann so Bands das halt wie, keine Ahnung, wie halt meinetwegen Maiden, Venom, Tigers of Pentang, Demon und dann halt aber sowas also wie Prang Mantis irgendwie, also dass du, dass du so so Kuriositäten auch dabei sind, wo du denkst, ach krass, auch das gab es zu dieser Zeit, auch so ein Sound wurde gemacht ähm, und die haben natürlich irgendwie so bei mir so ein Stein im Brett, weil äh, aufgrund des Logos, aufgrund des Artworks, äh, des Covers irgendwie, dass du halt natürlich irgendwie dich nach einer Gottesanbeterin benennst und dann die aber dann auch noch auf dem Cover drauf hast, das ist natürlich wenig subtil irgendwie. Und dann, dass du halt hm. praktisch den, den großen Hit dass der dann halt so klingt und so und, und man sich so denkt, ach cool, aber ich kann das jetzt guten Gewissens äh, hören und gut finden, obwohl es jetzt nicht so hart und rough ist wie der andere New Wave of British Heavy Metal Stuff. Und das fand ich irgendwie damals äh, ganz äh, witzig. Und ich muss auch immer äh, an Autofahrten mit Katte denken, so früher mit Eraser oder so. Äh, <lacht> der, der das lief eigentlich regelmäßig. Und ähm, ja, ich, ich mag den Song. Ich mag auch ich mag auch das Album. Also ich finde das ähm, ähm, ich ich finde äh, der, der Song ist eigentlich auch total interessant, weil der ist ja irgendwie sehr sehr glatt irgendwie. Ähm, Voll. Ja. Die Stimme ist aber schon irgendwie auch geil und noch so ein bisschen ro 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 roher äh, oder rauer. Aber dieser 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 Sound, ich weiß nicht dieser ich weiß nicht was da für ein Effekt auf der Gitarre liegt oder so. Also vor der vor der Bridge äh, also wenn man hm. so, so das ist irgendwie so ja es ist echt also ich habe mich so gefragt wie die oder der, der Produzent oder wie auch immer äh, auf die Idee gekommen sind, dass das genau so klingen soll. Also also da gab es ja scheinbar offenbar Vorbilder, und die haben wir jetzt auch vielleicht auch alle schon teilweise genannt, aber dass sie gesagt haben, nee, das soll genau so klingen. Und ich meine, wenn ihr die andere Debütalben von der New Wave of British Heavy Metal äh, Ära anhörst, dann denkst du, äh, in, also da denkst du ja so, Alter, wie krass ist das denn produziert? Also auch mit den Backing Vocals und so, die klingen ja null dreckig ja, oder voller, so. Das ja. ist ja so richtige, richtige Engelschöre irgendwie, ne? Und ähm, so ja. also G vergleich das mal mit der Ein Maiden ja. oder sowas, weißt du? Also es ist ultra <lacht> cheesy einfach, ne? Aber ähm, ja, ja. aber äh, macht Bock. Also ich habe den jetzt äh, echt gern noch mal, noch ein paar Mal gehört und ich glaube, ich werde demnächst auch noch mal das äh, komplette Album mehr anhören.
1: Freddy, was hast du uns mitgebracht? Ja,
0: ich habe ähm, zwei Songs ähm, mitgebracht. Einmal das Original und einmal ein Metal-Cover davon. <lacht> Einfach mal für den kuriosen Vergleich. Ich rede von äh, I'm Still Standing von Elton John oder Sir Elton John, wie, er, wie man ihn ja jetzt nennt, nachdem er ähm, einen Ritterschlag erhalten hat. Genau, 83 veröffentlicht und einer der größten Hits von Elton John, würde ich mal behaupten, neben vielen anderen natürlich. Elton John ist ja, sag ich mal, eine Konstante der britischen Popmusik. Ja. Man sollte ihn zumindest schon mal gesehen haben. Er ist aber, sag ich mal, ähm, sag ich mal, er hat relativ früh angefangen und äh, hatte, sag ich mal, immer äh, verschiedene Stile ausgetestet, so so, so, wie andere Popstars auch, wie 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 Madonna und etc. Ne? Also, und äh, der Song, so erinnere ich mich, zumindest von der ultimativen, ultimativen Chartshow, ist ähm, der große Hit nach seinem Comeback in den 80ern. Das Video ist ziemlich bekannt, äh, dass sein, 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 sein Outfit in dem Musikvideo äh, sehr, sehr farbenfroh und äh, generell äh, fröhlich choreografiert. Es ist ein, eher ein fröhlicher Song, und äh, warum habe ich diesen Song denn ausgewählt? Äh, in einer tragischen Liebesliednummer. Ja, ich ich denke mal, der das, er hat den glaube ich, nicht vor dem Hintergrund geschrieben, aber so habe ich ihn interpretiert, wenn ich ihn gehört habe. Dass äh, dieses I'm Still Standing, äh, dass äh, es dafür steht, dass, äh, ja, man, man, man einfach weitermacht, auch nach einer tragischen Trennung oder nach einer, ja, äh, tragischen Liebesgeschichte oder nach einer unerfüllten Liebe. Und dass man dann doch irgendwie ähm, gestärkt rausgehen kann. ja Deswegen habe ich den Song hm. gewählt. Mit einer freien Interpretation, keine autobiografische Interpretation. Ich habe den Song auch erst äh, vor ein paar Monaten mal so für mich entdeckt. Äh, kurioserweise durch ein Metal-Cover von der Band äh, Mystic Prophecy. Die
1: die du uns ja auch mitgebracht hast. Ja,
0: die habe ich eben auch mitgebracht. Ja, vielen die Dank nochmal dafür. <lacht> die haben ein Album rausgebracht, 2018, äh, Monuments Uncovered. Und auf dem Cover sind äh, neben Sir Elton John auch andere Kursen zu sehen. Ähm, <lacht> ja, wie zum Beispiel Angus Young. Also, die haben da irgendwie so, sich, sich da so eine Tracklist zusammengeschustert. Unter anderem auch Get It On oder Space Lord von, von Monster Magnet. Also, sehr, sehr kurios. Ähm, ich muss sagen, äh, ich, ich kann dem, diesem Cover etwas irgendwie abgewinnen, auch wenn sie den Ursprungssong, den, Ursprungs den Originalsong wirklich äh, verhackstückelt haben und irgendwie total äh, also die Energie, die da drin steckt, irgendwie missachtet haben. Es ist ein total energiegeladener Song und die haben eine äh, weiß nicht, Wacken-Version davon gemacht. <lacht> ja, ich ich, ich fand es nur ganz amüsant. Ne? Ich ich, mhm. ich hatte das so ein bisschen gerade so eine Rotation, beide Songs witzigerweise, mhm. ich höre die dann nacheinander und äh, kann mich da gut über amüsieren, ne? also aus eigenem Fun-Faktor.
1: Mit dem Original holts mich ab, aber das Cover finde ich sehr, ist, ja, boah, ja, das ist, ist das ultra, träglich, ultra beschissen
0: peinlich, aber irgendwie.
1: Ja, aber vielleicht kann man das ironisch das, hören, das vielleicht das kann hast du dich sehr da so in die Ironie ja, vielleicht hast du dich da über den Ironiepunkt hinaus ja. reingehört, ja, verstehst du? Ja. Es gibt ja so Dinge. viele muss man zu dem Song nicht sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der, ob das ein tragisches Liebeslied ist. Aber wenn du das so interpretierst, so what. Ähm, aber es ist natürlich ein Riesenhit. Ähm, ich glaube, da kann man relativ wenig Schlechtes zu sagen. Selbst wenn man äh, sagt, man findet irgendwie Elton Johns Material scheiße, es ist halt echt ein Ohrwurm. Und ich erinnere mich an, äh, an Zeiten in, in unserem Kassettenradio damals meiner Eltern, äh, wo der Song auf jeden Fall auch mit immer lief und äh, ist eine fetzige Nummer
0: eigentlich. Eigentlich ziemlich fetzig. Richtig fetzig. So. Ich hatte den Film auch noch nicht gesehen, das muss ich nochmal nachholen.
1: Den rocketman Den
0: Rocketman-Film, ja.
2: Ja, ja aber als ich gehört habe, dass ja. das Musical äh, ist, ähm, war ich der, also <lacht> Musical-haft ähm, ist, da war ich dann leider wieder raus. Ich mag ja, ich mag oh, ja so... Ja, Bio, so also Biopics über Musiker oder Bands liebe ich ja über alles. Ne? Mein Lieblings äh, Biopic ist ja The Doors, habe ich schon oft erzählt. ist Zeitlos geil der Film. Ähm, ich fand auch diesen äh, Queen äh, Film nicht so geil. Ich hm. fand auch irgendwie dann so, oh, jetzt müssen die so die Filme müssen immer nach einem Titel benannt werden. So, es muss halt Bohemian Rhapsody muss, 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 heißt der heißt der Freddie Mercury oder Queen Film und ähm, Rocket Man heißt dann der der L. John Film und äh, I Wanna Dance With Somebody, heißt der Whitney Houston-Film, also irgendwie, weiß nicht, irgendwie finde ich das lame. Ähm, den Song finde ich aber überhaupt nicht lame, den Song finde ich ziemlich gut, äh, ist natürlich ein absoluter äh, Klassiker auf WDR 2, mittlerweile auf WDR 4, man, man kennt ihn, äh, man liebt ihn und eigentlich kann man sich alle Hits von Elton John äh, reinziehen, äh, also sei es Rocket Man oder, oder sei es äh, Your Song oder... Äh, was weiß ich, und ich meine, du, wenn du jetzt aktuell das Radio anmachst, äh, hast ja ist die Chance sehr groß, dass mindestens einer von zwei äh, Remix-Songs äh, im Radio laufen, wo ja ähm, Elton John dran beteiligt ist, ne? gibt ja ähm, ähm, der eine ist schon jetzt wieder ein paar Monate oder schon ein Jahr alt, aber der, der andere ist glaube ich noch ein bisschen aktueller, ich, ähm, die sind ja so ein bisschen ähm, äh, gesampelt, ne, ähm, wie heißt nochmal der, der, der andere große Hit von Elton John? Jetzt fällt mir der Name die ganze Zeit nicht ein. Ähm, könnt ihr mir Can auf die Sprünge helfen? Candle der, in the Wind?
1: Ich bin zu wenig filmen. Nee, nicht Candle in, in the
2: Wind, way. sondern wie heißt er denn nochmal? Ähm, Tiny Dancer. Me. Tiny Dancer. Das, das ah, ja. ist ja, das ist ja, ja. Okay. ein mega geiler äh, äh, Song. Ja, gibt ja diesen, äh, genau, es gibt dieses äh, äh, Cold heart da sind ja, glaube ich, also dieser Song mit Dua Lipa, wo Parts, glaube ich, aus Tiny Dancer äh, verwurstet wurden. Meine ich jedenfalls, ja. Und es gibt auch geile, geile Videos, ne, wo Elton wo John auf einem Klavier, auf einem, an einem Klavier sitzt und dann in irgendeinem Baseballstadion vor, keine Ahnung, gefühlt 100.000 Leuten spielt.
0: Ja, dafür ist er bekannt. Mhm. Ja. Ach
2: so, ich bin schon wieder dran, ne?
1: Ja, ja. It's your
2: Ach, turn, ja. Ich brah. muss mal ja gerade gucken, was habe ich denn überhaupt noch äh, dabei? Achso, ähm, Rick Springfield mit äh, Jessie's Girl ist, glaube ich, ein Song, den kennt, glaube ich, jeder. Ist vom Working Class Dog Album von 81. Ähm, ja, ist halt einfach ein, ein Pop, sagen wir mal, Rock Pop-Klassiker, würde ich schon fast sagen. Die Edge's ähm, haben wieder zugeschlagen. Ja, 80er äh, mit mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht, äh, sodass es auch wirklich der Allerletzte merkt. Ähm, so, so, so ein bisschen äh, so äh, wenig subtil wie ähm, Stranger Things mit dem Thema 80er umgegangen sind. <lacht> 80er, hallo, wir sind in den 80ern, retro. Ähm, naja. Laser. Ja, ich finde ähm, ich mag den Song äh, eigentlich ganz gerne, äh, wobei man den auch so ein bisschen mit dem Augenzinkern sieht. Und es geht ja im Grunde thematisch darum, ähm, sich ja in 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 die Freundin des besten Freundes zu verlieben. Und äh, was <lacht> tragischer geht's glaube ich nicht ne? <lacht> bei einem Liebessong irgendwie. Und äh, ich bin froh, dass mir das persönlich noch nicht passiert ist ähm, und äh, wünsche das auch auch keinem. Stelle ich mir nämlich ziemlich stressig und anstrengend vor, ähm, in äh, ja in Jessies Girl verliebt zu sein und sich äh, doof dabei zu fühlen, wenn die in, in der eigenen Gegenwart äh, ähm, ja rummachen und sich küssen, stelle ich mir ja. stelle ich mir sehr schwierig vor ähm, und ähm, ja, aber ist irgendwie so eine gut verdauliche Nummer irgendwie und äh, ist auch irgendwie eigentlich ein Sommersong, obwohl das äh, Thema gar nicht so äh, sommerfröhlich ist eigentlich ne
0: total äh, was was mich ein bisschen irritiert hat, also den den Song kannte ich, den Interpreten jetzt wenig oder oder so, so gut wie gar nicht. Und da habe ich mal ein bisschen nachgeguckt und äh, auch, äh, auch den Clip gesehen und, und den Videoclip. Und dieser Rick Swimfield, er inszeniert sich ja äh, als Sänger-Power-Gitarrist, würde ich fast schon so sagen. Ne? Also der tritt mit so, mit, mit so einer power Stret auf, so ein so, so, und, und spielt auch ziemlich gut und äh, sehr, 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 ähm, Gitarren betont und äh, soliert auch. Also ähm, also so als würde die Rolle des Liedsingers und Leadgitarristen gleichzeitig einnehmen. oder oder das ja das macht er ja auch tatsächlich, ne? Also er ist dann so irgendwie da weit im Vordergrund und äh, macht einen auf Van Halen, ohne Van Halen zu sein und das, und das finde ich eigentlich tragisch. Ne? Hm. tragisch an äh, <lacht> tragisch an ihm so irgendwie und äh, tragisch daran, dass quasi dieser Song so bekannt ist, aber er irgendwie von ihm habe ich schon irgendwie Nie, nie mehr gehört als einen Namen. Ne?
1: Ja, mir war der auch, ich kannte Rick Springfield auch gar nicht. Ich kannte den Song natürlich, ähm, aber hätte jetzt nie, habe noch nie was von, bewusst von Rick Springfield gekannt. Kennst du auch andere von dem?
0: ist von ihm noch.
1: Kommt mir jetzt nicht bekannt hm. vor. Ich
2: denke immer an Dio, wenn celebrate, ich gut habe. Celebrate Youth <lacht> ist noch ein äh, Song ein Hit von ihm gewesen, der ja. später von den Age Blocks äh, gecovert äh, wurde. Ja. Celebrate Youth, celebrate us and bla bla bla, ähm. celebrate youth. Ja. Na 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 na.
0: Irgendwie das, einer der Stars, die, die es aus den 80ern nicht in die 90er und <lacht> 2000er geschafft haben. Ja. ja.
1: Sometimes Sad. it's just a way. Aber äh, cooler Song, ja. Auch coole Thematik eigentlich mm. so, ne? Weil ich kann das so nachverstehen. Das ist so West case Szenario. Ja. Du verliebst dich in das Mittel, Mittel von deinem besten Freund. Fuck it, mm. ey. Will ich aufgeben. Gut, dann äh, it's my turn again. Ich habe, ähm, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, genau. Ich habe die Descendants mitgebracht ähm, mit dem Song Hope vom Milo Goes to College Album von 1982. Das ist ein Song, der läuft seit Jahren in jeder von meinen Playlists, weil ich den einfach so klasse finde. Ähm, die Sands sind so eine melodische Hardcore-Band, Punk-Rock-Band ähm, mit einer, äh, einem ziemlich, ziemlich eingängigen Stil, sehr poppig in Anführungsstrichen. In Hope äh, geht es darum, dass sich der äh, Protagonist dieser Geschichte äh, in ein Mädel verliebt, das ähm, aber gar kein Interesse an ihm hat, also so null und die f verliebt sich so in die in die in die coolen Typen und er ist halt der uncoole Typ und er ist aber immer da für sie und das ist so cringe und ich finde Großartig, weil das diese, 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 diese Kultur von äh, Friendzoning so irgendwie betont. Und der Protagonist erzählt halt in den Text auch immer wieder so, ja, ich, ne, egal was passiert, und er wird dich scheiße behandeln und du wirst es trotzdem toll finden, dass also, er sich kacke behandelt. Aber egal was passiert, my day will come. Uh, I know someday I'll be the only one. Und das ist äh, so tragisch, weil das so ein. Also, äh, so, so so Ja, ich finde das, ich finde das so, auch so ein bisschen so ein Loser zu sein, dass man sich an diesen Gedanken festhält, das finde ich so traurig irgendwie und das äh, hat mich irgendwie bei dem Song irgendwie so angesprochen, also diese diese Forever-Friend-Zone-Kultur irgendwie und der Song ist ja ewig alt, da gab es, ich weiß nicht, ob es das Phänomen da damals schon gab und so und ich finde das, äh, das cool und kann mich aber auch voll äh, da reinversetzen, so als Teenager, dass man sich vielleicht mal so gefühlt hat irgendwie, wo man sich selber noch nicht definieren konnte und äh, seine Fähigkeiten in Sachen Flirten noch nicht so ausspielen konnte, irgendwie, fand ich. Und ich mag den Song sehr gerne, ich finde den musikalisch ganz toll.
0: Ja, also ja. Das, das, das ist so ein Gefühl, äh, witzig, das, das kann ich schon in der Grundschule so ein bisschen. Schon <lacht> in der Grundschule, ne, krass. Ähm, ja, um zu dem Song zurückzukommen, äh, es gibt Punkrock und Punkrock und nochmal andere Punkrock. Und das ist nochmal. Mit, mit Descendants wusste ich nie viel anzufangen und äh, der Schalter wurde nie richtig umgelegt äh, ich nehme aber wahr, dass die relativ häufig noch unterwegs sind oder zumindest auf dem robot Rodeo mhm. noch gespielt haben mhm. zumindest in einem der Jahre, wo ich mal auch da war und äh, dass die eine relativ große Fanbase haben und meine Theorie ist, weil sie die ersten mit irgendwas waren Kann ist, ist das richtig?
1: Ja, ich sag mal so, die ach, kann ich gar kann nicht kann ich so sagen, also dafür bin ich auch zu wenig firmen die haben halt ein relativ durchgestyltes, also die haben so ein relativ, musikalisch haben die einen Stil der, der sehr eingängig ist und sehr einfach zugänglich ist, aber nicht so politisch ist, also noch nicht so Ja, so einfach, ähm, so, so,
0: so ein bisschen so wie, wie heißen die uh, Green Day, so, so ein bisschen äh, bisschen ja. schrommeliger äh, und mm -hmm. ähm ja so drei Akkord bisschen Upbeat. Hm. das war's
1: die werden halt gerne mal so in, im, im Kontext mit Bad Religion auch genannt so ja, also finde äh, nachvollziehbar ja, ja ich meine ich, so, ich ich, ich meine
0: dann auch alte Green äh, Green Day natürlich ne aber äh, ja, 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 ja 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 ist gut und ist gut sehe seh
1: seh ich so in der gleichen Ecke auch so und was was sie halt schon haben ist die haben halt dieses Maskottchen dieses diesen Milo und da kommt halt immer den habe ähm, ich nie
0: verstanden macht mich aggressiv
1: ist ist, da auch, ist, ist eine Karikatur vom Sänger ja.
0: ja habe ich nämlich auch irgendwann gemerkt dass der Sänger einfach exakt so aussieht ja. genau
1: und das ist so also das ist halt die Hintergrundgeschichte davon und ich mache warum macht dich Milo aggressiv das ist super nee, cool nervt mich
2: das ist auch so ein Artwork äh, was man so <lacht> zu oft gesehen hat was einen irgendwann aggressiv macht ah, okay. wenn man es zu oft sieht äh, einfach nur einfach nur so ist. Ich, ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Ich, ich würde es gerne das ist brennen. irgendwie so
0: doof gezeichnet, ne? Irgendwie. Ja, es ja. nervt
2: einfach. Es nervt einfach so... Äh, so Das ist auch so dieses, so... Ähm, ja, unsere Mucke ist nicht ernst, ernst. So. Wir, wir machen hier so ein, so ein Strichmännchen vorne drauf, irgendwie, was lustig aussieht. Aber die Mucke fand ich gut, weil das ja äh, melodisch war und ich mochte die, die Melodie und äh, konnte mir den Song sehr gut geben und ähm, hatte da auch eher äh, happy vibes als jetzt... Ähm, Tragische Vibes, ähm, hm. was ja interessant ist, wenn, wenn der Text eigentlich was anderes sagt als, als die Mucke. Aber das konnte, hm. ich, konnte ich mir gut anhören auf jeden Fall. Und jetzt habe ich zumindest mal einen Sound zu diesem, zu diesem scheiß Artwork kann ich zumindest mal, äh, ja ihr kennt das doch, es gibt so Artworks, die man immer und immer und immer wieder sieht oder, oder so Logos oder, oder, oder irgendwelche Grafiken ja. von irgendwelchen Bands und die werdet ihr euch niemals freiwillig anhören, allein, allein dann schon nicht, also erst recht jetzt nicht mehr, wo man dieses Artwork tausendmal gesehen hat, irgendwie. Komisch, komisches ich, Verhalten ich hab übrigens,
1: aber irgendwie, irgendwie, irgendwie ist das so. Ich, ich verstehe das, ich verstehe das, ich, äh, also ich ich würde mir niemals Deftones angucken, weil ich ganz traumatische Erinnerungen an dieses beschissene T-Shirt habe, wo Deftones draufsteht, in so einem Kursiv-Schreibstil mit so einem Pferd, so eine Pferdesilhouette da drauf. Ich, ich, ich weiß, ich weiß heute nicht, nicht das wie Deftones klingen. Ich weiß ich, ich es weiß ich we auch nicht. Ich stelle mir das vor wie Radiohead, aber äh, uns stained gemischt. Ich, ich weiß auch nicht, wie NoFX
2: äh, klingen. Keine Ahnung, oder Leckwagon, oder das sind, äh, das, sind, also, das <lacht> sind so Bands, die ich niemals hören werde, also ich weiß auch nicht, also ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die klingen, und ich habe in meinem Leben tausende T-Shirts gesehen von, von diesen Bands. <lacht>
1: Freddy was, was für T-Shirts würdest du denn auf jeden Fall tra tragen? Von welcher, von welchen Interpreten?
0: Äh, Mit welchem Lied? Auf keinen Fall ein äh, Shirt der Band Ready hat. Um. <lacht> aber ich schätze die Band für einen Song nämlich für den Song Creep von dem ich immer mm. dachte, dass er im ähm, Fight Club Soundtrack drin ist, ist aber anscheinend nicht, mm. äh, ich verwechsel den immer mit den Pixies wisst ihr, wie ah. so, ja, ich meine äh, den, den Endsong von, von, von Fight Club quasi, als die äh, Wolkenkratzer gesprengt werden oder, oder, mm. also, oder zumindest alles da gesprengt wird ähm Nee, Creep, finde ich, äh, ist irgendwie, so ich, ich habe mir die Lyrics doch nicht irgendwie angeschaut noch, äh, hatte ich noch vor, aber äh, von der Stimmung her und von der Melancholie, die dieser Song transportiert, für mich ein tra tragisches Liebeslied. Also es ist mir sofort irgendwie durch den, äh, durch die Synapsen geschossen. Äh, das ist der Song, der, der dazu am besten passt. Äh, 92 ähm, 92 veröffentlicht. Äh, auch ein typischer 90-Song und ähm, auf jeden Fall, ich denke mal, auch ein Durchbruch für Radiohead äh, in, in, in UK sowie auch USA. Und ein ähm, Song, der, äh, sag ich mal, von jedem Straßengünstler mit nur einer Gitarre und Gesang gecovert werden kann. Hm. Ja. Und,
1: äh, Ey, auf jeden Fall, absolute Klassiker. Total, ich ja. habe... Ähm, ähm, das ist ja auch so ein Ding, das ist, ähm, das ist ja auch so ein Song, mit dem wir, glaube ich, un oder unsere Generation in irgendeinem Kontext ja aufgewachsen ist, so, Das ist so ein, so ne? ein
0: Grunge-Klassiker, ja, und, und, naja, und, man kennt so, und die Generation Grunge, so, würde ich fast sagen. Ja,
1: ja, vielleicht sind wir noch ein bisschen zu jung für, für, für die Grunger, die, also so richtig, für die das miterlebt haben, weil wir sind ja noch ein, ja, ne? ja, ja, also diese Hochphase. Oh. Äh, aber ist ja auch egal, aber äh, ich finde halt Radiohead ist, ist so eine Band ähm, die, die ich lange ignoriert habe mhm. und irgendwann dachte ich naja, eigentlich sind die ja so komisch und ich mag ja komische Musik, das ist ja eigentlich was für mich sein müsste, so ne und wenn du ähm, und dann gibt es ja dieses Klassikeralbum album OK Computer ähm, was jetzt mit Creep nichts zu tun hat, weil Creep war nochmal ein eingeständiges Album, habe ich gerade gelesen aber ich habe es versucht, nochmal zu hören und ich verstehe es einfach nicht, warum das so abgefeiert wird. Also, mich, mich spricht das null an. ne? Also, es wird immer in so im Kontext genannt mit so halb prätentiösen Bands, die halt irgendwie was ganz Tolles gemacht haben. Und ich check dieses Oka-Computer-Album nicht. Ne? Und dafür finde ich aber Creep eigentlich umso eingängiger. Das ist ja so eine richtige, also, die, das ist so ein krasser Gitarrensound halt auch irgendwie, ne? Und dann diese, dieser fragile Gesang und halt auch net Text ist ja eigentlich so halt ein Liebeslied von einem Typen Außenseiter, der sich irgendwie, der alle schön findet und sich selber nicht integrieren kann. Ne? You're so fucking special. I wish I was special, so, um das mal zu zitieren. Ähm, ja, und ähm, finde ich, das ist ein cooler Song und äh, schön interpretiert von dir. Ja, das aber
0: was, so. was du gerade gesagt hast, die Gitarre ist ja mega in dem Song. Einfach so ja, eine ja. richtig krass geile Distortion, die total in, in, im Gegensatz zu Für Fuzzy, dem Fuzzy, ne? Ja, so Fuzzy Distortion, die total im Gegensatz zum, zum restlichen Song steht. Und dann dieses Der Sound An ist ja auch legendär, ne? Also also ja. auch dieser
2: dieser äh, Gitarren, ja, uh, sound und dieser dieser Gitarrenpart, ja. d, äh, den hat Geschichte geschrieben.
0: Ja, hat hat er dich berührt, ja. Max?
2: Ja, gut, das ist natürlich ein Song, den man halt schon oft gehört hat und da ist ja die Frage, ob der dann einen noch berührt. Aber ich habe ihn tatsächlich nicht zu oft gehört, weil ich ihn äh, bewusst nie angemacht habe, sondern äh, er wurde wahrscheinlich nur in 384 Filmen verwurstet, äh, so schätzungsweise. <lacht> aber wenn man dann so in einer Straßenbahn sitzt und, und, und durch die Stadt fährt und dann diesen Song äh, hört, irgendwie so, macht er ja schon ein bisschen was mit einem. Und ähm, ist ja aber auch, glaube ich, immer bekannt gewesen, dass es so der, der einzige, sagen wir mal, ähm, ja, mainstreamige... Song oder Hit äh, von der Band ist so glaube ich zumindest zu wissen. Und ich habe nämlich auch dieses Okay Computer Album zu Hause, das hat mir mal vor Jahren ein Arbeitskollege geschenkt und ich check's halt auch null und, und kann damit überhaupt nichts anfangen äh, und weiß auch nicht warum und irgendwie nervt's mich und äh, ja und der Song <lacht> ist halt einfach ja, es ist halt einfach ein, ein knall, knallharter Hit und äh, habe ihn Gott sei Dank noch nicht tot genudelt. Von daher passt das. Und dann bist du wieder dran. Ja, ähm, mein dritter Pick ist äh, Katja Krasawitze, äh, gib's mir Doggy. <lacht> da habe ich jetzt aber gerade den Text ja, wieder krank. vergessen. Äh, vielleicht, Freddy, vielleicht kannst du den Text äh, nochmal äh, kurz voll. Oh, äh, irgendwie
1: äh, einmal kurz googeln, kannst du das nochmal? Das noch
0: mal? schon so ja. alt. Ne? Ha, naja, können wir, schon wir mal, hat versuchen wir schon mal. oder. Ich habe die Story
2: letztens hier ja, zu Hause ja erzählt und da wurde auf jeden Fall viel gelacht. Da wurden Tränen, ja. Tränen vergossen, als ich äh, davon erzählt habe, wie, wie ich versucht habe, dich dazu zu bringen, diesen, dass ich einmal aus deinem Mund diesen Text höre, diese, diese Worte, diese, diese Obszönitäten irgendwie. Aber leider hat es nicht geklappt, ähm, deswegen. Ähm, der dritte Song, den ich ausgewählt habe, ist äh, von Nick Cave and the Bad Seeds und Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Um,
0: ah,
2: yeah.
1: Ach, Kylie das.
0: Jetzt, jetzt erinnere ich mich auch. Ah, ja, ja. Hm? Ich glaube,
2: ah. ich habe sogar schon mal von diesem Song gesprochen, weil äh, die, die Verbindung, die ich habe, ist, dass ähm, meine Eltern ganz, ganz lange keinen Kabel- oder Satellitenfernsehen hatten, ähm, sondern halt einfach nur, äh, ja, im Grunde, ja, ich glaube, sechs Programme. Ne? Also sehr, sehr lange, ARD, von mm. ARD bis Vox. Und kein Pro-7. Kein pro Pro7. also ich habe deswegen auch ähm, zum Beispiel gar keinen Bezug zu TV Total, weil ich das äh, erst sehr, sehr spät ah. ähm, äh, geguckt habe das halt äh, und das war schon in der Phase, wo Stefan Rathlut offenbar schon gar keinen Bock mehr hatte, äh, weil <lacht> da habe ich mich gefragt, warum finden die Leute das so geil, äh, der sitzt da lustlos auf seinem, auf seinem Sessel. Davon abgesehen, dass ich jetzt Stefan Rapp generell jetzt nicht so geil finde, aber hätte mich wahrscheinlich auch geprägt, hätte ich das so in jungen Jahren so viel geguckt, wie alle meine äh, Leute um mich herum, dann hätte mich das auch geprägt, weil man im Alter natürlich total empfänglich für sowas in einem solchen Kultiges und Aufregendes und Besonderes äh, Du hast ja halt
0: kein, kein Viva mitbekommen und sowas. Ja doch, aber äh. alles
2: halt vielleicht einen Ticken später als andere, habe ich das Gefühl. Äh. Und dementsprechend äh, konnte ich halt in dem Sinne keinen, ähm, ja oder Nickelodeon zum Beispiel habe ich auch erst sehr spät kennengelernt ne also ähm, ich
0: war mal bei Nickelodeon zu Gast
2: ich weiß hier um die Ecke von meiner von meiner Wohnung ja ja, ja. Ähm, aber nur im Publikum ne
0: <lacht> nur im Publikum
2: hm. äh, bei Nickelodeon muss ich immer so äh, das war, was sind so die ersten was sind so die Serien die euch immer bei Nickelodeon einfallen
1: Ah, Monsters.
0: hey Arnold und Rugrats, Rugrats.
2: Ähm, hey Arnold Duck Duck und der Niegelnagel neue Duck. Es Mit? gab doch zwei äh, Serien. Es gab Duck äh, und äh, es gab der Niegelnagel neue Duck.
1: Die kenne ich nicht. Freddy?
0: Hm. Ren and Stimpy fallen mir noch ein.
2: Nee, äh. Hier, immer. hier wegen wegen äh, wegen Duck und der Nigelnagelneue Duck.
0: Nee, sag mir auch nichts.
2: Oder habe ich das?
1: Was hast du dir da ausgedacht jetzt ja, gerade? Äh, warte
2: Donk? mal.
0: Cat, -Dog Cat -Dog?
2: Nein, das war voll spät. Das lief auf Kika, du Kind. Äh.
3: <lacht> <lacht> aber, aber, äh, aber es hieß
2: auch später der Nigel-Nagel-Neue-Duck, oder nicht?
0: Ich, ich, hab, ich hab festgestellt.
2: Rokos modernes Leben. Ja. Oh, Gorkus Gorkus modernes, modernes Leben. Leben. Mega aber geil. Stimpees,
0: Manchmal voll voll äh, daneben. Äh, 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 <lacht> Ren und Stimpy sagen sagen die euch was?
1: Ja, klar. natürlich. Ganz großes kino auf jeden Fall. Ja. Boah, aber ich finde nichts zu die der Angel, neue Duck. Das hast du dir ausgedacht. was ist los? Was ist los? Der Nigel, Duck. Das hieß doch so, oder nicht? Nein, das hieß einfach Duck. Ich finde, ich finde, Das hieß doch, aber das hieß doch später anders ein Freund von uns sieht das wie der Roger Klotz. Ah,
2: Monster Boy, das, das hatten wir schon genannt, aber das finde ich äh, sehe ich auch gerade, das fand ich auch so geil. Ähm, ah, Monster war ja, super. Wusstet ihr, dass,
0: dass aber die auch, deutsche ja. Synchronstimme von Ran, von Ran und Stimpy, auch Spongebob synchronisiert hat?
1: Ach, okay. echt? Ja, 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 ja. Ah, ja, aber stimmt, ja. ja. Jetzt hole ich das, wo ich mich reinhöre, wieder...
0: Und, und teilweise gibt es auch Parallelen beim Zeichenteam. Das kann man auch in einigen Spongebob-Folgen gut beobachten. Hm. Ja.
1: Warte mal. Judy Funny war übrigens ein. Ich bin jetzt gerade im ja. Duck Rabbit Hole gelandet. Judy Funny war übrigens ultra Ja, heiß. fand ich auch.
2: Aber die, ja. die Mutter von, äh, von Goofy und Max hier, von, ähm, ähm, <lacht> von. Nee, die Mutter von Carlo bei Goofy und Max, die war auch heiß. Obwohl das ja eigentlich auch ein, äh, ein Hund war, ne, oder eine Maus. Wo war ich gerade eigentlich? Eigentlich absurd, oder?
1: Moment, welchem Moment, wie? Ist, wie ist was? was? Was ist das? Denn? Wie, äh, Trixie. Was? Von Rescue Rangers, wie hieß die deutsche Serie? Rescue Rangers,
0: Powerpuff Girls.
1: Ja, Chip und Chap, Chip und okay. Chap. Die die die, Chip die, und die Chip, Mutter äh, oder was? Oder? Ritter des Rechts. Ah, nee. Ritter des Rechts. Und da gab es doch Trixie. Die Mutter, war das die Mutter die, oder die? Äh, Nein, 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 träg sie bei die Maus. Ja, ja, Die aber, also super intelligent war und alles war. Ja, aber in Verhältnis stand die zu Chip und Chef? Die war einfach mit im Rescue rangers Ach so. Achso, das Team. ist Wir ja gar keine echt. Familie, ne? Nein, nein, nein. Käse. <lacht> äh, ja, Trickst auch, Trickst auch. auch heiß. Aber wenn ich mir das
2: jetzt angucke, ist das, finde weird, <lacht> das zu sagen, ne? Vor allem gibt es auch Cosplay Was dazu, sehe ich gerade.
3: <lacht> Wir kommen alle in den Knast, äh.
2: Chip und Chap, ja, das habe ich auch gerne geguckt. Ja, fuck, ey. Ähm, auf jeden Fall, wo waren wir bei dem? Bei ja, der, hier, Bei the Wild, Where the Wild Rose Roses Grow. Genau, warum ich äh, hier, ich hatte, ich hatte keinen richtigen Fernseher. Fer, meine Eltern hatten mir ja nur so einen Schuhkarton, den sie so, so, wo sie so ein Loch eingeschnitten haben und dann haben sie sich dahinter so, weil das war für Fernsehen. Ähm, und da gab es halt eine Musiksendung, die lief, glaube ich, auf ARD oder ZDF und ich weiß bis heute nicht mehr, wie die hieß. Ich glaube, die hieß Hitmix oder Hitclip oder so. Und jetzt ging, glaube ich, so eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann liefen da so Musikvideos. Und da lief halt, ähm, wenn ich an die Zeit zurückdenke, wo ich das geguckt habe, liefen halt, <lacht> <lacht>, lief halt immer so, also sind mir so, kommen mir so zwei Songs in den Sinn. Und einer davon wäre übrigens auch, auch ein guter ähm, äh, tragischer Liebessong, nämlich ähm, Don't Speak von No Doubt. Um, don't Speak. No, ja, nah, pf, nah, oh nah, oh Gott. Weil, nah, äh, wäre The thematisch auch, auch uh, <lacht> ziemlich... Uh, ist auch ein cooler Song, wirklich. Aber der andere Song, der halt da immer lief, oder das Video, was da li immer lief, war halt Where the Wild Roses Grow. Und das Video hat sich halt auch so bei mir ähm, festge festgenagt, festgesaugt, ne, festgedingst in meinem Kopf auf jeden Fall. Und ähm, ja, geht ja im Grunde um, um, um eine Liebesgeschichte äh, und um Begegnungen zwischen einem Mann und einer, einer Frau. Und... Äh, wo dann aber irgendwann ein Mord passiert und äh, sie dann halt in diesem See liegt. Äh, ich ich glaube, da waren dann noch so Seerosen und so weiter. Und sie liegt in diesem See tot, aber irgendwie auch nicht tot und singt halt. Also in dem Sinne, in dem Fall Kylie Das war echt total äh, faszinierend damals. Und äh, da schon ich vorhin, das hat glaube ich, auch irgendwie ein historischen, historisches Vorbild. Ich habe mich da jetzt nicht ähm, bis ins Detail eingelesen. Das könnt ihr gerne zu Hause machen. Ich glaube, ähm, da hat man sich an irgendetwas... Ähm, ja, das Song
0: war so, 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 so ein Musikfernsehen-Klassiker. Das, das weiß ich auch noch. War auf jeden Fall sehr bekannt und äh, ist irgendwie dann so verheilt, würde ich schon mal fast sagen. Ähm, bis
2: bis, bis äh, 2008 oder so. Äh, da ist er dann ja wieder, äh, glaube ich, in die Charts geballert, weil, weil der bei GZS-Set äh, rauf und runter lief. Ach krass. Äh, und das habe ich nachgelesen. Mhm. Äh, aber ich muss auch äh, gestehen, ich habe es auch live miterlebt. Mhm, <lacht> ja. äh, ab und zu lief da mal GZSZ auf dem Fernseher. Auf dem hatte ich ja.
0: Okay, ja, ja, auf jeden Fall interessant. Ähm, der, ich, ich, ich muss jetzt mal auch äh, ganz ehrlich sagen, äh, unter Vorbehalt, dass man, dass, dass ich jetzt meine Tunis ver verliere. Äh, Dafür ist der Song echt gut gealtert. Das ist jetzt irgendwie so ein, so ein schöner Klassiker geworden, den man sich echt gut anhören kann. Und wo man sagen kann, ja, das, das ist nicht nur ein Musikfernsehen äh, gewesen, sondern das ist echt ein guter Song.
1: Ach, Nick Cave hat ja, ähm, wird glaube ich von vielen Leuten vollkommen unironisch, halt auch einfach als, also Nick Cave wird ja viel gehört. Das ist ja schon so ein Kultmusiker irgendwie, den, ja. der ähm, Ja, aber für Kylie Minogue war es halt der, ein wichtiger ähm, Wichtiger ist das Moment. So über, äh, 95 natürlich, ja klar. Weil, weil ja. die
2: halt ja schon dann, sehr, sehr poppig einfach war. So die, die sag mm -hmm. ich jetzt mal, keine Ahnung, die pop oder wie auch immer. Äh, und dann macht die halt so, so ein Ding. ne? Das ist schon, war schon eine andere
0: Hausnummer. Ne? Ja, ist schon eher so E-Musik ja. statt Um-Musik. Hm.
1: Ich habe übrigens die ganze Zeit überlegt, äh, ich, ich war fester überzeugt, dass es von dem Songcover gibt von Villevallo. Nee, du meinst es Summer von Wine him. Ja, ja, Summer Wine. Ich weiß, ich weiß. Das habe ich mir selber auch erklärt. Ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich gerade mal geguckt, was für Cover, was für Populäre Cover-Versionen es davon gibt. Und halte dich fest von Where the Wild uh, Roses Grow. weil ich immer das Gefühl habe, ich habe den schon irgendwie in der Form von einem Cover gehört. Es gibt von Gregorian <lacht> Cover. Hier, diese Gre Gregorianischen... Da steht auch der, man, der, steht auch der die drauf, auf diese Gre Gregorianischen <lacht>
2: äh, Gesänge.
1: Genau. Camelot hat ein Cover Geil. gemacht. <lacht> <lacht> Subway to Sally. Uh, Chamber kenne ich nicht, keine Ahnung. Und Fu Fußpilz 11. Also, <lacht> ähm, ich glaube, das. <lacht> Klingt gut. <lacht> ja. Ich habe aber das, das Cover, das ich meine, habe ich nicht gefunden. Wahrscheinlich war es oh, doch man. das Original. Und mm. ich äh, habe das mit Summer Wine irgendwie verwechselt. Aber ja, toller, toller Song. Und auch ein bisschen kitschig, aber ein geil kitschig. So. Also auch musikalisch und textlich und so. Es äh, ist ja irgendwie eine äh, Textlichung von Ophelia, glaube ja, genau. ich. Genau. Ne? Ja, ja. Und, ähm, Genau, irgendwie, irgendwie geile geile Kitschmusik und auch so, so ein bisschen aus der Zeit gefallen und äh, die ganzen Lana Del Rey-Fans finden es bestimmt mm -hmm. auch geil. Aber irgendwie, ähm, finde ich, hat mir gefallen. Ja. Also ähm, um, 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 das
2: ab, um das abzuschließen, äh, zitiere ich hier einen äh, Kommentar auf, auf YouTube unter dem Musikvideo This is not a song, this is timeless masterpiece. <lacht> Sehr schön.
1: Genau, ich habe äh, meinen letzten Song, ähm, und ich kam nicht drum, warum nochmal äh, Songs Ohio zu nehmen. Äh, warum? Weil Songs Ohio, glaube ich, die besten Texte haben. <lacht> Beziehungsweise äh, Jason Molina die besten Texte gehabt. Äh, ich habe den Song Darling vom Heckler und Griper äh, EP von, der 1900, äh, von 1997 genommen. Und ich finde den Text großartig. Und das war auch der einzige Grund, äh, warum ich den genommen habe. Um, der fängt an. Ich, ich zitiere mal: "Hello, darling, it's nice to see you. It's been a long time. How's your new love? Are you happy? Hope you're doing all right. Just to know this means so much to me. How am I doing? Guess I'm doing all right, except I can't sleep and I cry all night till dawn." Das finde ich so herzzerreißend, ja. Also da ist jemand, der versucht, äh, der, der Protagonist ist in einem, im Gespräch mit einer Ex-Partnerin, einem Ex-Partner und äh, versucht das Gespräch so ganz normal anzufangen, hey, wie geht's dir und alles cool, so wie man sich das vorstellt irgendwie, wenn man als erwachsener Mensch auseinandergeht irgendwie, dass man dann irgendwann vielleicht auch wieder ganz normal sich unterhalten kann und es ähm, ist ein ganz normales Gespräch und dann wird es immer, immer, immer schlimmer, weil er dann sagt, hey Mensch ähm, du, ich liebe dich und ich kann überhaupt nicht schlafen ohne dich und äh, ich vermisse dich und ich wünsche dir eigentlich alles, alles Beste, aber eigentlich will ich nur, dass du zu mir zurückkommst und das ist, äh, ist so eine schön, also ist so ein schöner Ge Gespräch, also ist so ein schöner Text, weil das ja wie so ein einseitiges Gespräch ist. Und ähm, man kriegt so selber so ein bisschen ein komisches Gefühl dabei. Also ich kriege ein komisches Gefühl äh, dabei, wenn ich das lese, weil weil äh, sich der Protagonist, der diesen Text singt, oder um den es in diesem Text geht, der reitet sich immer mehr in die Scheiße rein. Und das kann ich oh, das kann ich mir richtig gut vorstellen. So, wenn man so ein, so ein, ja, so so dieses das Gefühl irgendwie, äh, äh, kann ich mir gut vorstellen, wie das halt so Leute nachvollziehen, also so, so ganz komisches Gefühl ist, das, das was bei mir auslöste, so von wegen, oh, Junge, ey, halt bloß das Maul, hör auf, das, jetzt mache ich ihm nicht noch ein schlechtes Gewissen, oder mache ich ihm nicht noch ein schlechtes Gewissen, und dazu äh, ist die Musik aber relativ fröhlich, so, und der Gesang ja auch relativ fröhlich, und das, finde ich, ist auch ein schöner Kontrast. Mhm. Deswegen habe ich, äh, den Song gepickt, da, äh, ist für mich so ein richtig perfekter, tragischer Liebes-Song. Liebes klingt
0: so ähm, klingt so ein bisschen wie ein Song aus einer, aus, aus einer uh, amerikanischen uh, Kleinstadt-Romanze. Hm. Hm. Äh,
1: ich habe auch so, wenn, wenn, ich den, wenn ich den höre, habe ich so eine Bar-Szene, weißt ja, du? Ja. Wie sich wie, äh, wie, so zwei Personen. Wenn man das in der Serie hätte oder im Film, würden die sich augenscheinlich, würden sie dich zufällig treffen, aber die eine Person hat das aber geplant, die andere Person da anzutreffen. Weißt du? So Stalkermäßig, so habe ich das im Kopf. Naja,
0: <lacht> ja, und, und dann gehen die sehr, sehr, sehr schüchtern aufeinander zu und äh, fangen wieder an zu reden. Ja, generell ist der Song irgendwie so sehr schleppend oder unerträglich schleppend für mich, weil, ähm, ja wenn, wenn man da nicht so in Stimmung ist, dann, dann ist das Tempo schon echt träge. Es ist auch so ein bisschen so, 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 so dahergeseiert. Also es klingt aber für mich wie ein Song. Und wir wir hatten die die, die Gruppe jetzt schon sehr oft hier. Äh, wie ein Song aus einem Jahrzehnt davor. Also schon so Woodstock-Era. Ne? Mhm.
1: Ja, also ist es ja nicht. Der Song ist ja von, von 97. Der ist ja nicht so alt.
0: Achso, okay. Mm. Ja, ja, dann das, das, ist, das ist ja noch kurioser. Nee, ich, ich finde den Song echt so ganz gut an, an, so an sich. Äh, total aus der Zeit gefallen anscheinend. Und äh, ja, habe jetzt nicht so zugesagt aufgrund des Tempos und aufgrund dieser Sch Sch Schleppheit und mm. irgendwie sehr amerikanisch. Obwohl, ich glaube, das sind Kanadier, ne?
1: Nee, J J Jason Molina ist Amerikaner. Ah ja, meine ich.
0: Okay.
1: Ja.
2: Ich mag ja Songs Ohio, aber das ist so ein Song, den ich äh, nicht besonders mag. Textlich finde ich den in Ordnung, aber ähm, der äh, hat mich tatsächlich ein bisschen genervt. Also diese dieses klagende Gequäke, äh, was er da macht, so. Ich drücke es jetzt mal sehr sehr. Äh mein aus, hat mich total genervt irgendwie. Also das ist, also du meinst ja, es klingt, der Song klingt fröhlich, finde ich nicht ganz. Ich finde eher, was er da macht, ist halt eher so sehr, sehr klagend zu singen und das ist für mich nicht besonders fröhlich und nervt mich auch ein bisschen. In Verbindung mit dem Text kann man es natürlich nachvollziehen, warum er das macht, aber es ist jetzt. Ähm Leider keiner so, äh, von diesen Songs-Ohio-Songs, -Songs, wo ich so denke, Songs-Ohio-Songs, ähm, -Songs, auch witzig, ne? äh, dass äh, der mich irgendwie, den ich gerne ähm, nebenbei anmache oder den ich gerne höre, ähm, der mich irgendwie, wo ich, wo ich die Stimmung oder die Atmosphäre irgendwie mag, war, in die, war leider
1: dieses Mal nicht der Fall. You win some, yes. you lose some. Freddy, your last pick.
0: Der letzte Song, den ich habe, das ist für mich jetzt aus meiner Top 3 das Highlight. Äh, ist einfach ein Übersong. Das ist ein Epic, nämlich Free Bird von Leonard, Leonard Skinner vom Album Pronounced Leonard Skinner. Ja, was, was soll man zu dem Song noch sagen? Ich glaube lyrisch äh, passt ja wie Arsch auf einmal zum Thema. Äh, fängt schon an. If I leave here tomorrow, would you still remember me? Und äh, es handelt von jemandem, der sein Girl verlässt. Weil er halt der Free Bird ist. Habt ihr Song schon, schon sehr oft gehört und äh, die, 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 die Vocals sind sehr, sehr einprägsam, ne? Und die, 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 die harmonieren auch sehr gut mit der Leadgitarre, die ja gespielt wird. Ja, aber auch, äh, wenn, wenn man jetzt so, so, so die Lyrics sieht, bei jeder einzelnen Silbe weiß ich, wie sie in dem Song betont wird. Und das ist, äh, es, äh, schafft man ja nicht mit vielen Texten so. Und, äh, das ist ja, glaube ich, ein recht langer Song mit einem sehr ausschweifenden Solo und äh, schon allein diesen Part macht es äh, wert, diesen Song zu hören, also so ein so, 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 äh, wildes, ähm, gut aufgebautes ähm, wie soll ich sagen, so, so, ein, so ein so gut aufgebauten Solo Part das muss man erstmal hinbekommen. Ja.
1: hm finde ich interessant so, weil, weil für mich ist, ähm, ich finde äh, Leonard Kinder halt echt scheiße ja, ich also ich weiß nicht warum so, ich, ich, ich,
0: ich ja, hätte da einen Disclaimer nicht, ich, weil, vorschieben müssen aber nee, ich, ich finde das ist so ein richtiger Epic ja.
1: aber für mich hat glaube ich auch ganz viel ähm, ganz viel also Leonard skinnert hat sich selber kaputt gemacht durch, durch die größten Hits die sie haben glaube ich, weißt du wenn ich noch einmal Sweet Home Alabama von denen höre, muss ich glaube ich kotzen oder sowas um,
2: Sweet Home ja. Alabama
1: Oh Gott, ey. Also ganz, ganz, finde ich ganz, ganz fürchterlich. Und Free Bird ist halt auch einer dieser Songs. Ich kann es ver verstehen, aber wenn ich dieses, also ich finde, find, der kommt mit dem Intro rein und ich versuche es durchzuhalten und dann geht der mir irgendwann so schnell auf den Sack. Das ist aber, glaube ich, so ein Ding, ähm, das hat man... Glaube ich aber ähm, als Deutscher vielleicht nicht so. Ich glaube, das ist so ein, das ist, also Linus Kinder sind ja so ein amerikanisches Kulturgut in Anführungsstrichen. Freebird ist ja so der amerikanische Legendensong, ja. ne? Und ich glaube, das hat, hat den Song für mich so kaputt gemacht. Das, 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 den dieses, kann man auch zu oft hören,
0: das, das muss ich jetzt auch mal zugeben. der habe ich sehr, sehr.
1: Der wird ja auch einfach. Überall
0: gespielt, überall.
1: Ja überall gespielt und auch überall gemimt so ne. Und ich glaube, ich habe mir dafür, also ich weiß es, also ich habe mir den einfach so zu sehr kaputt gemacht, so, dass Leute sich auch ein bisschen über den Song lustig machen. Ähm, weiß ich nicht, also gibt mir nichts, aber ähm, kann ich nachvollziehen. Äh, ist natürlich ein Epic und hast natürlich vollkommen Rest, hat äh, Legendenstatus, ist äh, halt Platinstatus <lacht> äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist äh, als Lootbox total ähm, wertvoll, ja.
2: Ist ein Koloss von einem Song und ich liebe ihn sehr. Uh, Sweet um Alabama kann ich auch nicht mehr hören. Der ist ja wirklich todesgenudelt, äh, aber ähm, äh, Free Bird finde ich nicht äh, totgenudelt. und äh, mag ihn sehr, sehr gerne. Der Aufbau ist geil und ähm, ja, sehr, sehr intensiver Song. Also ähm, ist zu Recht ein, ein absoluter Knaller und ähm, ja, ist natürlich auch eine... Sagen umwobende Band, ne? Was haben die alles äh, erlebt, ne? Irgendwie und äh, ja, der Song ist einfach, also sowas schreibt man, glaube ich, nicht so oft. Ne? Ich glaube, das schreibt man, sowas schreibt man, glaube ich, einmal und dann, ähm, dann läuft der halt einfach 40 Jahre lang überall immer noch, ne? Ja, schöne, schöne <lacht> Wahl. Wenn wir diese ganzen Songs, äh, die wir jetzt hier genannt haben, wenn ich jetzt hier diesen Podcast höre und äh, ich würde mir die ganz gerne nochmal anhören und habe jetzt nicht mitgeschrieben, Freddy, was mache ich dann?
0: Entweder du suchst Spotify auf und suchst unsere Playlist, die so heißt, äh, "Tot gehört mit T-O-T, -T. Ähm, ja, die, die begleitende Playlist von diesem Podcast oder auf unserem youtube playlist Genau, das Channel.
2: war's, weil äh, die, die andere Playlist ist nämlich nicht aktuell gehalten. Jo, ähm, dafür wir wollen wir die Songs... Wir äh, eigentlich. Boah, ey, weil... Boah, die, das macht Sie, auch gar keinen äh, Sinn, diese YouTube-Playlist zu machen, weil... Es äh, wird von Folge zu
0: Folge schlimmer, Max.
2: Die Videos werden dann die Videos sind teilweise... Werden die dann runtergenommen oder gelöscht, dann sind die eh weg, dann diese Verlinkung ja, okay, funktioniert nicht mehr. Ja. Ähm, ja. Die meisten sind eh nicht äh, auf offiziellen Kanälen hochgeladen und ich habe das auch nur gemacht, weil Illy damals meinte, er hört kein, er hat kein Spotify. So, er ja. hört alles, hm. alle Songs hört er dann sich bei YouTube an und ihm zuliebe habe ich das gemacht. Ich habe das ja danach, keine Ahnung, nach 20, 30 Folgen habe ich ja praktisch rückwirkend alles aufgefüllt, das, äh, da war ich einen Tag zu zugange gefühlt. Und, äh, ja, lassen, äh, und ja irgendwann habe ich es schleifen lassen vielleicht mache ich es irgendwann noch mal aus Langeweile oder so, aber ey, irgendwie nervt, hat es mich auch genervt und ich, ich irgendwie kann ich auch nicht verstehen, dass einer dann gerne in so eine YouTube in so, in so eine beschissene, unübersichtliche YouTube Playlist reinguckt, wo dann hinter, <lacht> wo zwischendurch eine Werbung geschaltet mm -hmm. wird irgendwie ähm, ja, da, Außer man das, hat YouTube Premium Außer man hat YouTube Premium ja.
0: Da hast du recht ja. äh, So ein paar Fun Facts zu unserer totgold playlist Sie hat ist tot gehört. Leerzeichen minus Leerzeichen. Playlist zum Todsteiner-Scherben-Podcast. Äh, sie dauert 44 Stunden und 44 Minuten lang. No joke. <lacht> ja. ähm, also zum Zeitpunkt dieses Podcasts, natürlich. Und enthält ja. 550 Songs.
1: Not bad, ey. Die Länge passt so ungefähr auf mein Gefühl nach diesen sehr anstrengende und, Folge, und, die wir heute aufgenommen haben. Und
0: die äh, Playlist hat 166 Likes.
1: Nicht, das schlecht. Ist echt nicht schlecht. Also es gibt zum, einige Zeitpunkt, äh, zum Zeitpunkt heute. Zum Zeitpunkt
0: heute ist also es gibt einige, die diese Playlist wohl auf ihrem äh, Smart Mobilgerät gespeichert haben und ab und zu mal abrufen.
2: Ja, aber da, kann, da geht noch mehr. Also liebe, liebe Hörerschaft, äh, fickt
1: die Playlist mal nach vorne. Ja, genau. Die soll ähm, besser als die Mittel am Mittwoch-Playlist werden. Ja. Die enthält nämlich noch weniger Mittel. Ja.
0: <lacht> Sehr ja gut, gut haben wir es, ne? Jo. Äh, endlich,
1: ja. ey. Boah, Fehlerei heute. Wir müssen in der nächsten Folge reden, wir nur noch über Demon Borgio-Band-Fotos. Ja. Das wird dann eine Special-Folge. Podcast, nee, ich so war, lang ich war, wie ich
0: war, vier ja. Schulstunden, ja. Mir hat es trotzdem
1: Spaß gemacht, ich fand es gut. Ja, und äh, man muss ja auch sagen, wer. Ähm, haben äh, heute ja auch sehr schlechte Laune gehabt zum Start und die Laune wurde ja. besser. Ähm, dann habe ich Andauer und Max unterbrochen und Freddy findet meine Musik kacke. Nein, keine nee, Ahnung. Nee, und, nee. Ander und verhindern wir uns in nichts und, oh, mir leid. Und ich habe einen Teller
0: Pfannkuchen Gut. während der Aufnahme auch bekommen. Ohne dass es das ja merkt hat, ne?
2: bei der nächsten Folge ähm, könnt ihr ja vielleicht mal gucken, dass ihr dann irgendwie abwechselnd. Äh, im Handy oder am PC ähm, rumtüttelt und nicht beide <lacht> gleichzeitig, weil das ist, ich wiederhole mich. Äh, ich habe dir aktiv zugehört. Ja, gehört. aber es ist trotzdem schwierig, wenn, wenn, die, wenn die Gesichter nach unten blicken Max. und die die, die die das Licht im Gesicht sich ändert, weil
1: die, <lacht> weil die irgendwelche neuen Seiten ladet. Ja, aber nur um qualitativ hochwertigen Content äh, hier hinzuschicken, damit wir alle über Chakrat lachen, lachen können und Silencio. Silenos ja, ist Glatzkopf. Silenos <lacht> und Zylennos, einer Zylennos, muss jetzt, okay
2: Ja, wir müssen noch den, den Namen von dem Glatzkopf äh, rauskriegen bis nächstes Mal. Der, der, ja. der, melierte, der melierte Glatzkopf. Das ist doch Silenos. <lacht> nein, Silenos ist der mit den Nein. Doch. Silencio ist. Nein, das, das doch. ist nicht Silenos. Silenos ist der mit den äh, äh, zurückgegelten Haaren, der mit der Glatze ist nicht Silenos. Und äh, wie, wie heißt der Riesentroll? Das ist irgendein Session-Mitglied. Äh, 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 eigentlich sind die, sind die nur zu viert. So Und der, 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 ja. der wenn du meinst, ist, ist Thomas Rune-Galder Andersen. Das ist, glaube ich, der, der mit der Glatze. Und der andere ist Silenos, und dann gibt es halt den Bassisten. Ja.
0: Nein, Zylendos hat auch eine Satze mittlerweile, anscheinend. Äh, ja, der hat
2: zurückgegelte Haare, verdammt nochmal.
0: Nein, ich, ich schicke dir jetzt einen Wikipedia-Antrag, hier. Warte. <lacht> Hier ja, unsere Hauptquelle.
1: <lacht> das, das führt doch so immer nach, gar nichts. Das ist so richtig heiße, heiße Luft, die, die vollkommen im Äther ja, tupf, Aber das ist nicht der Glatzkopf, also. der
2: andere Glatzkopf. Der andere Glatzkopf hat ja keinen kein so einen so 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 Wikinger-Zwirbelbart. Dieser Glatzkopf, der oh, mit dem Mehlko ja, äh, Mehlkopf.
0: Ja,
1: Du, du, hast, du hast natürlich. Ja, guckt euch bitte mal das Bild von Arcturus nochmal an. Das ist doch ein ganz großes <lacht> Kino.
2: Das sehen, das sehen aus wie die Zipfelbuben, äh. Ciao, Nein! Leute, Ach, gut. warte, warte,
0: warte. Hier, bevor wir auflegen. Nee, nee, Der nee, andere heißt nee. Galder. Oder Galder. oder. Also noch Hat ich doch gesagt? gerade gesagt. Okay. Ja. Ja. Thomas ja. Galder.
1: Und jetzt, jetzt bin ja. ich verabschiedet. Ich werde dir das arcturus rospet foto nochmal angucken. Alles
0: klar, tschüss. Ciao.
1: Ciao.